Ingmar Bergmann ist eine echte Lichtgestalt des europäischen Films. Der schwedische Geschichtenerzähler drehte über 50 Filme in über 50 Jahren. Seine Arbeit war nicht nur auf die Leinwand beschränkt, er schrieb auch Drehbücher fürs Fernsehen und Theater. Bei vielen Stücken fühlte er ebenfalls Regie. Die Filme jedoch, wie das siebente Siegel, das Schweigen, Persona, Szenen einer Ehe, sind alle Teil der Struktur der internationalen Filmtradition. Jeder Künstler, der die großen Themen des Menschseins, Tod, Glaube, Liebe, ernsthaft in Film verhandelt, steht in Bergmanns Fußstapfen. Sogar Andrei Tarkowski, welcher nur 14 Jahre jünger ist als Bergmann, wurde während seiner Filmhochschulzeit ganz stark geprägt. All die genannten Filme und noch ein paar mehr schauen wir uns zusammen an, beginnend mit Das Lächeln einer Sommernacht und Das siebente Siegel. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Viel Spaß. Darius ist todesmüde. Ich muss mich mit Bier so ein bisschen... Ja, von der existenziellen Angst zurückholen, die vielleicht auch ausgelöst oder zumindest beschrieben wird von das siebte Siegel. Und wir besprechen was komplett Neues. Wir haben einen neuen Filmemacher am Start, Ingmar Bergmann. Und werden da jetzt, wie ihr es auf Instagram schon gesehen hat, auch wieder ein paar Episoden machen. Eins, zwei, drei an der Zahl, die durch seine Filmografie so ein bisschen querfeld ein durchgehen. Wir machen es natürlich irgendwie chronologisch sortiert, aber wir haben uns schon auch darauf bedacht, nicht mehr so extrem viel zu machen wie bei Godard. Das war schon eine Menge. Und wir haben dann ja auch am Ende gemerkt, also ich zumindest, also man hat irgendwann vielleicht die Schnauze voll. Das soll uns bei Ingmar Bergmann nicht passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch bei ihm noch ein bisschen anders ist. Denn er ist eher klassischer veranlagt, habe ich direkt gemerkt. Obwohl man von ihm so viel Mythologisches hört, als noch Godard. Also... Vielleicht fangen wir direkt an, wir reden, ihr habt es ja alle gesehen, über das Lächeln einer Sommernacht und das siebente Siegel. Und das siebente Siegel, also davon habe ich schon immer gehört. Ich finde allein der Titel, und das ist natürlich auch aus, ähm, aus dem Biblischen, die Beschreibung der Apokalypse und so weiter und so fort genommen. Aber es hat äh, auch eine mythische Gewalt. Die Bilder davon werdet ihr überall schon mal gesehen haben. Der Tod, der Schach spielt mit dem, dem Ritter des Glaubens und so weiter. Ähm, naja, aber das Lächeln einer Sommernacht ist eine klassische Filmkomödie. Also so richtig schön, freundlich, klassisch, nett. Es gibt keine postmodernen, ähm, außer einer, aber kommen wir vielleicht noch zum Sprechen, keine postmodernen Stilmittel und so weiter und so fort. Ich war wirklich positiv überrascht. Ich, es war wirklich herzerwärmend, <lacht> irgendwie das Lächeln einer Sommernacht zu schauen. Wie, wie hast du das empfunden so als, als Einstieg? Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, Ingmar Bergmann ist immer todernst. Das war meine, meine Herangehensweise. Ja, ob jetzt todernst, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall auch so dran, dran gegangen, dass ich auch öfters schon gehört habe, dass seine Filme auch sehr, ich sag mal, so anspruchsvoll anstrengend sind. Also so ähnlich wie, also ich weiß nicht, ob ähnlich wie bei Godard, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ähnlich wie bei Godard, weil das war ja auch schon teilweise sehr anstrengend. Und äh, genau, ich war auch sehr überrascht, dass ich mich dann so auf einmal so aufgehoben fühle. <lacht> und irgendwie, genau wie du schon gesagt hast, also es ist jetzt gar nicht mal auf den ersten Blick zumindest so viel anders gemacht und das aber auch gar nicht negativ gemeint, ähm, sondern es war eigentlich irgendwie mal vielleicht auch eine Wohltat nach den letzten zehn Filmen, die wir besprochen haben, vielleicht mal wieder etwas in Anführungszeichen Normaleres zu sehen. Und ja, das äh, fand ich auf jeden Fall sehr überraschend. <lacht> ja. 
Ja, ähm, das Lächeln einer Sommernacht, finde ich, bringt uns schon so ein wenig, wenn wir nochmal über Ingmar Bergmann als Person und so weiter reden, bringt uns eigentlich relativ nah an so den Start seines Lebenslaufs. Ich glaube, sein erster Film war Kries, ähm, K-R-I-S. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es darin geht. Aber ähm, schon vorher, bevor er diesen ersten Film gemacht hat, war er immer tätig am Schauspielhaus, hat viel am Theater ähm, Regie geführt, hat viele Drehbücher geschrieben ähm, und, und auch ähm, Skripte fürs Theater. Und das, diese, diesen Einfluss sieht man total in das Lächeln einer Sommernacht. Also der Film spielt ja auch im Theater oder nicht nur, aber spielt ähm, teilweise am Theater. Es gibt klassische so Liebesplots, es wird irgendwie zusammen irgendwie da, die sind, die geht mit dem Fremd, der mit ihm und dann wird irgendwie geschemt, wie kriegen wir die Leute <lacht> unter die Haube und zwar so, wie wir es haben wollen. Ja, die Frau sagt, ich will ihn zurück und dann werden wir die verkuppeln und all solche Geschichten. Und ich habe schon das Gefühl, dass da jemand am Werk war, der sich mit dieser klassischen Dramaturgie auf jeden Fall total auseinandergesetzt hat, der darin sich irgendwie wohlfühlt und der auch nicht zwingend sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, dass aufzubrechen. Und ähm, so wie Godard jetzt natürlich so als so revolutionärer Künstler, wo man direkt immer merkt, es ist irgendwie ein Aufbegehren gegen irgendwas, war das hier so gar nicht. Man muss auch sagen, 1955 ähm, ist auch noch mal ein bisschen eher als Godard. Ne? Ähm, ja, also, ja, aber auch nicht viel. Ne? Also fünf ich glaube, Jahre, ne? außer Adel 1960. Ja, aber ist er nicht ein das hat er nicht, so nicht ein paar kurz vorher schon gedreht worden, in Ende der 50er und dann erst später erschienen? Bei Godard jetzt. Ja, aber ich war nicht mehr ganz, aber ich meine, ja, also auf jeden Fall nicht viel. Aber ich fand nämlich dahingehend auch, also ich meine, was du gerade schon gesagt hast, man richtig merkt, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er sich wohlfühlt, weil der ganze Film so eine extreme Leichtigkeit hat, ne? Also ich fand das halt wirklich. Also, wie du schon, also er hat ja schon viel Erfahrung vorher gemacht hat. Ich weiß jetzt auch nicht, der wie viel der Film es ist. Es gab auf, auf jeden Fall vorher schon welche. Und jetzt nicht nur ein, zwei. Ja. Ich glaube, er hat ja irgendwie in den 40ern angefangen. Ähm, jedenfalls war das ja der erste größere Erfolg, der ihn, glaube ich, international ein bisschen bekannter gemacht hat. Und äh, ja, ich war wirklich auch erstaunt darüber, wie, wie leicht das Ganze ist. Und das jetzt nicht, nicht abfällig gemeint. Das ist mir ja schon mal irgendwie leicht bei solchen so in, in diesem Genre-Bereich, sag ich mal, äh, bei, so einer, bei so einer Abfälligkeit, wenn man sagt, das ist so leichte kostmäßig. Ja. Äh, das ist es ja gar nicht. Ähm, aber er kann damit sehr gut umgehen. ne Ja, ich hatte jetzt gerade mal kurz reingeguckt. Chris, von dem ich gesprochen habe, sein erster Film, der erschien 1946. Und da hat er wirklich mehrmals, also ähm, 46 noch einen gemacht, dann 47, dann 48, zwei, dann 49, zwei. Also da passiert ganz viel. Es gibt ähm, nur noch mal um ein bisschen den Leuten, die sich vielleicht schon mit Bergmann auskennen, schon mal vielleicht hier und da was gehört haben. Filme, von denen man schon mal ähm, irgendwie Notiz gehabt hat, die auch davor erscheinen. Also wir setzen tatsächlich mit tatsächlich in einer Sommernacht <lacht> spät ein, weil er so viele Filme gemacht hat. Es gab Die Sehnsucht der Frauen, ist 52 erschienen. Zeit mit Monika, 53. Der Abend der Gaukler, 54. Und ähm, dann 55, das Lächeln einer Sommernacht und dann der nächste Film, der erschienen ist, das siebente Siegel. Also da haben wir jetzt tatsächlich zwei Filme, die direkt aufeinander folgen, aber davor eben auch schon viel. Und das hat auch so ein bisschen seine, ähm, ja, ihn, ihn zumindest, du meintest, das hat ihn berühmt gemacht, bekannt gemacht, ähm, hat ihn auf jeden Fall, äh, gab es ihn schon davor. 
Ähm, nur ja, mit dem Lächeln. glaube ich, ne? Achso, also, ja, das, das mag ja sein. Dann so. ja, ja, weil nämlich das Lächeln einer Sommernacht überhaupt dazu geführt hat, durch diesen ähm, wahrscheinlich finanziellen Erfolg, dass das siebte Siegel überhaupt produziert werden konnte. Ähm, das vielleicht nur mal vorweggegriffen, das siebte Siegel basiert wohl auf einem ähm, Schauspiel, auf einem kleinen Stück, was er mal gemacht hat. Ähm, was war das? Holzmalerei hieß es, glaube ich wo es dann also nur in Dialogen auch um, um, um dieses, die Auseinandersetzung mit dem Tod ging. Und ähm, da wollte er schon länger was Großes draus machen, aber es ist halt so ein metaphysisches Thema, wollte niemand finanzieren. Und äh, dadurch, dass das Lächeln der Sommernacht dann so viel Erfolg hatte, konnte er dann das siebte Siegel machen, hat es dann auch direkt danach gemacht. Aber so viel zum Hintergrund. Ähm, es ist schwierig, finde ich, über das Lächeln an der Sommernacht zu reden, weil ich man so gewohnt ist, so viel zu greifen zu haben ähm, bei Godard an Sachen, an denen man sich aufreibt. Aber ja, aber er hat ja auch immer das, ja, das stimmt, aber er hat ja auch immer dann viel umgekrempelt, ne? viel neu gemacht, viel anders gemacht, provoziert. Das ist ja jetzt hier gar nicht so, ne? Es ist halt sehr viel bekömmlicher auf eine Art. Ja, und ich meine, ich finde es super toll. Find, vielleicht, vielleicht dann noch die, die Sachen noch vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail. Ja. Die vielleicht nochmal herausstechen, ne? Also, ähm, ich fand zum Beispiel halt wirklich interessant, was du ja schon gesagt hast, dass er halt, dass man dieses, äh, oder das, die Theatererfahrung von ihm merkt. Ich fand, also ich muss mal sagen, also der Film ist ja schon ein bisschen, der hat ja viele Kostüme und so, da liegt ja, glaube ich, auch viel Wert drauf. Ich so ein bisschen gelesen habe in der Recherche, dass die Kleider toll sind, interessiert sich dafür, ähm, die, die Bühnen sind extrem krass ausgestattet, überall yeah. hängen Gemälde, alles ist voll mit Teppichen und alles wird, jeder Platz wird genutzt, um irgendeinen, platt gesagt, irgendeine Deko da dran zu bringen. Und trotzdem wirkt es oft so kammerspielartig, also so theaterhaft. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, ne? Also, dass man, dass man halt viele, viele Szenen hat, die in einem Raum spielen, die auch in dem Raum dann ja, gebildet werden, wo jetzt nicht nur irgendwie was dann kurz passiert und dann geht das woanders dann weiter. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ja, also ich, so? wo du es gerade sagst, weil wir bei Godard, ich, wir greifen jetzt mal so ein bisschen, wir nehmen euch mit rüber, ne? wir holen euch aus diesem Revolutionären jetzt hier mit rein zu, zu Ingmar Bergmann, deswegen die kleinen Rückgriffe. Ähm, wir haben ja bei Godard auch gesagt, dass der, dass der so schön irgendwie so Pariser Apartments inszeniert und deswegen passt das hier ganz gut rein, dass, ähm, ja, es, es fühlt sich super kammernspielartig an, auf so eine sehr klassische Art und Weise. Ähm, es ist auch so ein Periodenspiel, ähm, also irgendwie, ich kenne mich zeitlich leider nicht aus, aber es ist, es gibt noch so etwas sowieso, ja, gut, in Schweden gibt es immer noch Adel, aber da war das, es gab irgendwie so Adelshäuser und dann gab es den, den, den Diener und all diese Dinge passieren noch und schicke Kleider und Schauspieler ist vielleicht noch so ein etwas verruchter Beruf. Also natürlich haben die alle schon irgendwie ihr, ihren ähm, die gesellschaftliche Anerkennung in dem Sinn, dass man, dass man die kennt und dass auch die feine Gesellschaft ähm, geht ins Theater. Aber es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie das höchste Ding überhaupt wäre. Also der Advokat ist dann schon eher noch ein Standardberuf, ne? Und der, der noch wirklich im Adel unterwegs ist und der auch noch wirklich irgendwie Major ist oder Sergeant, das sind die eigentlichen Sachen. Und irgendwie, das in dieser Zeit spielt es und diese Ästhetik, die man dann für so ein Periodending erwartet, ist auch genau da. Du hast irgendwie so einen Schuss und einen Gegenschuss und alles ist irgendwie noch so ein bisschen unaufgeregt. Du hast nicht viel Kamerabewegung und, und hast eben wirklich viel 
Leute, die sich unterhalten in irgendwelchen Räumen, wo es viel darum geht, dass die sich gerade anziehen und was sie gerade tragen und welche, welchen sozialen Status sie haben und wie sie mit ihrer Frau umgehen und so weiter. Aber was ich dann gut fand, waren die Momente, in denen das dann ja doch irgendwie gebrochen wurde. Also man hat dieses total Klassische, man hat dieses leicht Schnippische, weil es ja halt eine Komödie ist und plötzlich gucken Leute, in, also plötzlich bewegt sich die Kamera eben doch. So Und plötzlich denkt man, hat man schon das Gefühl, und es mag völlig falsch sein, das mag jetzt aus unserer Sicht sein, die wir das, keine Ahnung, ähm, 70 Jahre später gucken, 80 Jahre später, auf jeden Fall deutlich, viele Jahre später, ähm, gucken uns das an ähm, und denken so, ich habe das Gefühl, er weiß, dass er sich gerade total dieser Tradition bedient und dass alle jetzt erwarten, man, man bricht diese Art der Erzählung nicht. Und plötzlich fährt die Kamera auf so einem Dolly einfach mal so um den Tisch, um so eine Perspektivenwechsel irgendwie wahrzunehmen. So, das war, als er mit der Schaus als der Advokat mit der Schauspielerin redet, als er bei ihr im Backstage ist und plötzlich sie unterhalten sich über ihre alte verflogene Liebe und er erzählt von seiner neuen äh, von seiner neuen Frau und so und plötzlich aus diesem sehr zweidimensionalen klassischen dreht es sich um und das waren so Momente, wo ich mir so die die fand ich wirklich geil und das fand ich gut gemacht ähm, und irgendwie habe ich dann, habe ich gedacht, das muss doch der Bergmann sein, dass der irgendwie so, dass so was Mythisches schon dabei irgendwie so mitspielt. Der weiß schon, selbst in diesem, in dieser leichten Komödie, die meiner Meinung nach nicht viel mehr hat, als eine leichte Komödie zu sein, ist da schon noch so ein bisschen so ein, so ein Dreher drauf, der irgendwie verspricht, was da noch kommt oder der irgendwas sagt über, über den, den, den Regisseur oder was auch immer. Das habe ich so gedacht. Ja, das stimmt, ja. Ähm, hat dir denn der Rest dann nicht so gut gefallen? Oder sich hat für mich so, oder nee, war das dann doch. für dich halt so die normale. Ich, ich kann mir jetzt nicht so sagen, ich gucke wenige von diesen klassischen <lacht> Komödien, weißt du? Mhm. Vielleicht war das total wahnsinnig zu der Zeit, dass, dass da irgendwie über Ehebruch gesprochen wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich meine, das war auch schon bei Shakespeare so. Also in welcher Tradition steht er? Dementsprechend. Nee, das glaube ich auch nicht, ja. Ähm, ich glaube, ja. ich glaube, vielleicht ist es halt wirklich, dass er so, also ich glaube, dass es, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sowas, sowas gut darzustellen, dass es halt weder kitschig ist, noch irgendwie zu, also zu lachhaft. Es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Schenkelklopfer. Und das fand ja. ich halt eigentlich auch so spannend, dass er so eine, so eine Tonalität schafft, also eine Dramaturgie, die halt, die halt schon komödiantisch ist, auf jeden Fall, die jetzt aber auch dramatische Momente hat und die jetzt aber auch so, ähm, wie soll ich sagen, die Figuren in ihrer Ernsthaftigkeit, also die Figuren sind tun ja alle, bis auch jetzt die Schauspieler ja überhaupt nicht, die hat so irgendwie ja diese Kontrolle darüber, ähm, sind ja alle sehr ernst, gerade halt der ähm, Major und der, der Anwalt, also die Hauptperson, fällt mir der Name jetzt nicht ein. Nee, ich habe ähm, die auch immer nur nach Schauspielerin und Major und Advokat. <lacht> das sind die, das ja. sind die Leute. Ja. Genau, nee, aber die sind ja so todernst eigentlich und sind nicht so selbstsicher und so. Und wie die dann immer wieder so runtergezogen werden, aber jetzt nicht so komplett ins Lächerliche. Also vielleicht so mit dieser Szene, wo er in die Pfütze fällt, vielleicht dann schon eher. Ja, mit dem Hütchen auf und so. Aber Genau, aber ja. da halt, aber genau, das fand ich nämlich zum Beispiel eine sehr coole Szene, die halt so im Detail ist, halt so diese kleinen Momente, wo er dann auf den Major trifft und er steht in dem, 
in dem Schlafanzug von dem Major mit der Mütze auf und dann diskutieren die darum und er wird dann immer kleiner, immer kleiner und der Major ist aber gleichzeitig auch so, kann man ja auch überhaupt nicht ernst nehmen in seiner in seiner Ernsthaftigkeit. Ja. Und äh, also diese kleinen Momente mochte ich halt auch sehr. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch so eine Kunst oder so ein, so ein so eine Stärke von ihm, dass er halt so Fingerspitzengefühl für sowas hat. Ja. Also das habe ich mir noch gedacht. Also ich, ich bin voll deiner Meinung. Das war, ich habe mich die ganze Zeit in sehr guten Händen gefühlt, was ich bei heutzutage bei Komödien oft nicht habe. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich, ich, ich lese jetzt den Autor raus, ich habe hier irgend so ein, äh, irgendwie so, ein, so ein Sentiment, was ich nicht ganz nachvollziehen kann oder so, sondern es war immer so, ähm, da, sind, das, da sind Profis am Werk, ähm, durch die Bank weg ist das einfach nur da, um lustig zu sein. Und das ist lustig, weil es eine gewisse so eine Verspieltheit irgendwie hat, aber es, es, weil es, es stellt sich nicht gegen irgendwas. Es ist schon ehrlich. Also das vielleicht ist das das, was du meinst, wenn du, wenn du sagst, die, die Leute werden nicht einfach nur lächerlich gemacht. Ne? Es ist schon so, es ist überspitzt, es ist ein bisschen gespielt, aber es, ist, es sind schon einfach nur, nur Menschen, die irgendwie was machen, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, oh, der mit seinem Stolz und die ähm, seine Haushaltshilfe die dann da immer so sehr irgendwie sagt, so ach, wir, ich, ich mache einfach Spaß, ich, ich schlafe mit den hübschen Jungs und so weiter. Ähm, das ist weird eigentlich, wie sehr stereotypisch die Charaktere alle sind. Ich meine, zu dem Grad, dass wir einfach nur ihre Stellung kennen, aber nicht, wer sie sind als Namen und als einzelne Individuen. Ähm, und dass es trotzdem sich eben nicht so anfühlt, als, als würde man da ja, irgendwie so ein, so ein Statusspiel sehen, sondern als wären das echte Menschen, die da irgendwie irgendwie handeln. Also man hat, ich, ich war wirklich sehr gut aufgenommen. Ich hatte nicht, überhaupt nicht das Gefühl, ähm, nicht mit reingezogen zu werden und die ganze Zeit so ein bisschen so von außen habe, so, oh, ich gucke hier einen lustigen alten Film. Also ich war wirklich trotzdem irgendwann dabei. So. Und hat mich ja irgendwie war, war dann mit denen irgendwie in dieser Sommernacht, wo man auch sagen, diese schwedische Sommernacht, wo es einfach nur, wo die Sonne nicht untergeht in dem Sinne. Ähm, was ich ein interessantes Device irgendwie finde, ohne jetzt da zu sagen, das ist jetzt irgendwie als symbolisch zu verstehen, mit Sicherheit kann man da irgendwas aufmachen, aber ähm, bei Insomnia von, von Nolan zum Beispiel gibt es ja auch, das, hast du den gesehen, Insomnia von, von Christopher Nolan? Nee. Oh. Also wirklich geil. Ich glaube, es ist fast schon einer der besten Nolan-Filme. Relativ klassisches Detektivdrama mit, ähm, mit Al Pacino, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, aber doch, ich bin mir relativ sicher. Mit Al Pacino und, ähm, und Robin Williams. Rob, Robin Williams? Ja. Wer ist der ja, Sänger? Robbie glaube ich nicht. Nee, nicht mit Robbie. Robbie, oh, ist, der Robbie Sänger. ist der Sänger. Okay, ich hatte ja. das letzte Mal verwechselt, das war mir ganz unangenehm. <lacht> ähm, wirklich toll und da ist, es, da ist es genau das, irgendwie dieses, einfach, es, die Sonne geht nicht unter. Und, ähm, ich weiß nicht warum, aber dass das, das irgendwie so als Backdrop zu nehmen, ohne das zu einer großen metaphysischen Sache zu machen und deswegen drehen die Leute jetzt durch oder so, sondern es ist einfach so. Plötzlich ist man da in der Nacht und äh, sie sitzen da um Mitternacht und sie betrinken sich noch und die Sonne ist noch da, es ist noch alles fucking hell. Ähm, fand ich, ich mag das. Ich mag das einfach. Das war, das war irgendwie genau richtig. Ähm, und da kommt dann auch so ein bisschen, jetzt sind wir komplett ans Ende gesprungen, wir müssen nochmal nach vorne gehen. Aber da ähm, kommen dann für mich auch so die, vielleicht die tieferen Momente dadurch, die natürlich immer so, mhm. gerade in so einer Liebeskomödie, sich natürlich zwischenmenschlich ähm, abspielen müssen. 
Ja. Ähm, aber ich glaube, ich finde das zu Sprunger finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nicht so, da kann man ist halt ein leichtes Werk, so da, oder was heißt ein leichtes? Das ist jetzt eigentlich blöd ausgedrückt, aber. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ja, haben wir eben schon gesagt. Ja. Ähm, so wie ich das gelesen habe, ging es ja, glaube ich, auch darum, bei dieser Sommernacht so dieses Gefühl, was wir alle kennen, so zu beschreiben. Also diese, ja, auch wieder diese Leichtigkeit, die man hat, dann so mit Liebe und irgendwie, ähm, alle sind dann jetzt irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ähm, geben sich dem so hin und äh, suchen dann ihr, ihren ihren Partner und und sowas in die Richtung, äh, was ja irgendwie in einer, in einer schönen Sommernacht viel eher funktioniert als irgendwie in einer kalten Winternacht. Und ähm, genau darum ging es ihm, glaube ich, so ein bisschen. Was ja auch gerade am Ende dann auch mal so rüberkommt in dieser letzten Szene, wo die, ähm, die ich sag jetzt mal einfach die, die Gehilfin, die Haushaltshilfe, Angestellte des Hauses, wie auch immer. Was ähm, immer da der ja, korrekte ihrem, Begriff ist. Ja, also Sklave war es ja auch nicht mehr. Nee. Wir wissen, ja alle, was, wissen ja alle, was gemeint ist. Ähm, ja, genau, wo die da draußen noch rumtollen mit ihrem zukünftigen Mann, der sie auch heiraten will. Richtig. Und irgendwie, ja, es gibt ja am Ende auch irgendwie ein positives Gefühl. Es ist dann doch auf eine Art vielleicht dann noch ein bisschen kitschig, aber es ist ja, wie du schon gesagt hast, auch so klassisch. Ne? Dann ist irgendwie mit Liebe und am Ende ist alles gut und äh, dann fühlt man sich wohl. Und deswegen fand ich den Vergleich auch gut, den du hattest mit Komödien heutzutage, weil das ja vielleicht auch wirklich der Punkt ist, dass die entweder halt viel zu kitschig sind, so viel zu überromantisiert. Das ist ja auch gar nicht so. Das Drama geht ja auch bis zum Ende. Also ich meine, kurz vorher denkt man noch, dass der, dass der einmal beim Russisch Roulette gestorben Richtig, ist. Ja. Und ähm, genau, und das, deshalb hat er immer auch so diese, diese ernsten Töne. Und heutzutage, genau, ist entweder einfach völlig überstilisiert, völlig äh, entweder nur noch kitschige Romanze oder halt irgendwie Schenkelklopfer und irgendwie Pipikaka-Humor und so in die Richtung. Und wir müssen jetzt hier noch irgendwo einen Gag einbauen, dass auch ja keiner irgendwie äh, denkt, ich habe ja gar nicht gelacht, was man ja, oder laut gelacht, was man ja vielleicht auch gar nicht muss in der Komödie so. Ja. Ja, also das finde ich einen ganz interessanten Punkt, nochmal, um, um auf dieses, um auf das Dramaturgische zu gehen, weil wir auch davon gesprochen hatten, dass es eben diese Momente gibt, wo dann plötzlich was mit der Kamera macht, was so ein bisschen auf was mehr verweist als einfach nur eine Komödie. Ähm, man hat, es ist schon, es ist schon der Anspruch da, dass, dass dort sich wirklich, dass wirklich was Menschliches auch verhandelt wird auf einer gewissen Basis. Die Leute haben sehr interessante Gespräche, die sich nicht einfach nur auf den Schenkelklopfer irgendwie beruhen, sondern da, und nicht einfach nur billig gesagt wird, hey, ich will jetzt hier ein Spannungsfeld aufmachen, damit ähm, du mich wieder zurückgewinnen kannst und keine Ahnung, wir machen nur so einen witzigen Humor, sondern es sind schon so der, der Stolz von diesem Major, und dann wird, da, dann wird das russische Roulette gemacht, die beiden sitzen sich gegenüber und das, was dort geredet wird, die Angst, die man dort irgendwie spürt, diese Art von Stolz, die dort bewahrt wird, vielleicht auch die Lächerlichkeit der ganzen Sache, die kommt echt durch. Und als er da, als sie alle am Tisch sitzen und als so typische Tischgespräche für die Zuhörer des Podcasts, war das ja schon mal so bei die Verführten, alle sitzen am Tisch, irgendjemand weiß mehr, irgendjemand hat einen größeren Plan und ähm, das das ist auch nicht einfach nur so ein Mittel, sondern es ist trotzdem dann auch da, ist man auch eine sehr coole Kameraeinstellung, ähm, wo alle mit drauf sind. Das führt schon da, dazu, dass man wirklich das Gefühl hat, auch 
über die Komödie hinaus noch irgendwie was zu erfahren. Also es ist nicht einfach nur so der Kitsch. Es sind tatsächlich auch die Liebe zwischen ähm, der Haushaltshelferin und ihrem ähm, Butler-Freund, der mit seinem Bierbauch, der einfach nur so ein Lebemann ähm, irgendwie scheint, scheint zu sein. Wie die dann auch so ein bisschen so, naja, so ein bisschen zurückhaltend erstmal ist. Es ist dann dieses Ganze, ich bin so offen, ich schlafe mit allen, haha, wir müssen das Beste draus machen, wie die anderen können da, diese reichen Advokaten können da irgendwie machen, aber wir müssen irgendwie schauen, wo wir bleiben. Ne? Und ich sie irgendwie vielleicht zu diskutieren, ich bin nicht bereit, mich irgendwie hier so, ähm, so also als Trauermate zu geben. Ich bin einfach dieses fröhliche Mädchen und ich genieße das irgendwie. Das ist dann aber trotzdem so, dass man das dann, dass es dann doch bricht und dass sie ihn doch fragt und dass er dann derjenige ist, der irgendwie, man hat schon das Gefühl, sagt, eigentlich wollte ich vielleicht nur mit dir jetzt, während du da bist, Spaß haben für die Sommernacht. Und dann war es das. Ne? Und dass sie dann aber darauf besteht, dass es das jetzt nicht war, weil das irgendwie gut ist. Und all diese Dinge, die dann da doch irgendwie passieren, natürlich nicht ultimativ zu Ende behandelt. Ne? Und dann plötzlich ist es wirklich eine, ein großes Liebesdrama. Aber das ist es irgendwie, dass das trotzdem noch da so mitspielt bis zum Ende und dann gibt es das gute Ende, aber es war nicht billig. Und ich weiß, ich rede schon lange, aber diese, das, was heute so ist bei diesen ganz billigen Komödien, ist entweder, du weißt schon genau, was du bekommst, sogar so, sogar irgendwie, was ist, was ist irgendwie die Werte, die da verhandelt werden, du weißt schon direkt, ähm, was jeder Einzelne sagt, wer ist der Böse, wer ist der Gute, am Ende darf der Böse nicht wirklich böse sein, deswegen hat er einen Kindheitstrauma und am Ende ist es alles irgendwie wirklich einfach gut und es ist so glatt poliert, fast schon corporate, da wird nicht mehr wirklich was verhandelt. Einfach gar nicht mehr, null. Und das ist eklig. Oder du hast so Komödien, die sich eigentlich über das Menschsein lustig machen. Und das sind dann vielleicht diese Schenkelklopfer, wo man, glaube ich, nicht rausgeht mit einem Gefühl von, von wirklich, ich fühle mich wohl, sondern für die Zeit, in der man das gesehen hat, war man entertained, musste immer dumm lachen, <lacht> Penis, keine Ahnung, pipi kaka humor Aber wenn man dann da rausgeht, also vielleicht ist das auch nur meine Seelendisposition, aber ich fühle mich dann leer. Ich denke dann so, okay, ihr habt gerade einfach nur alles lustig gemacht, was einem irgendwie wichtig sein kann. Danke euch. Das ist einfach. Und das ist auch nicht. Also es ist schon vielleicht so ein bisschen also sehr gutes Seelenfutter, ähm, das Lächeln. Ja, und bei, bei dem, was du gerade beschrieben hast, das schaltet man ja auch wirklich dann den Kopf aus, weil man sich ja sonst direkt nach ein paar Minuten fragt, was es soll. <lacht> Und das ja. ist hier jetzt ja nicht so. Und das, das macht es dann wirklich vielleicht aus, dass man so, ja, es ist halt ein schmaler Grad, aber dass man das schafft, das trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit zu bewahren, äh, weil das natürlich halt diese ganzen Themen sind ja auch alle überspitzt und überzeichnet. und äh, Aber es sind ja trotzdem Situationen, in denen man sich vielleicht ein bisschen wiederfindet, in der vielleicht eine Frage stellt, mit der man sich auch beschäftigen kann. Und äh, ja, vielleicht das ist dann denke ich dann die die Stärke halt, dass er es schafft, über diesen schmalen Grad zu wandern und äh, da genau diesen Punkt zu treffen. Und was ich auch noch mochte, ähm, sonst würde ich sagen, haben wir jetzt ja auch schon einiges über das ich in der Sommernacht gesagt, was aber auch schon zu das siebente Siegel passt, ist, dass mir, dass mir sehr gut gefallen hat, äh, wie er die Bilder inszeniert, also die einzelnen, die einzelnen Szenen, dass er es schafft, die ja, die Figuren so zu positionieren und diese ganze, das Bild so, so aufzuarbeiten oder so zu, darzustellen, dass es halt irgendwie immer sowas, sowas Gemäldenhaftiges hat, ne? Also immer ein bisschen ja. was, was dann dadurch halt vielleicht in der Geschichte nicht mehr so authentisch ist, aber was halt, 
zum einen super cool aussieht und dann irgendwie einfach sehr stilvoll ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei, bei das Lächeln einer Sommernacht fand ich die Szene unglaublich toll in dem Pavillon, wo die Schauspielerin singt und die stehen alle so um sie drum und blicken so in die Ferne. Oder halt bei das siebte Siegel, was du eben schon gesagt hast, da, hat der, da kennt ja jeder Bilder von, obwohl er den Film gar nicht gesehen hat. Ne? Alleine das Schachspiel da am Meer und noch viele weitere Szenen, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich denke, das ist auch was, wo man drauf, drauf achten sollte jetzt im Verlauf, wenn wir weitere Filme von Ingmar Bergmann irgendwie schauen. Es ist nicht total flashy. Ähm, es ist nicht irgendwie wie Godard, ähm, wow, ich mache hier den krassen Cut und das ist so besonders. Aber es ist, es ist doch, doch, es ist doch irgendwie etwas, ähm, was, einem, was einem dann immer auffällt. Ich habe direkt im Kopf von das Lächeln einer Sommernacht, vielleicht aber auch, weil es parallel läuft zu Das siebte Siegel, wie sie eben alle an diesem Tisch sitzen. Also, wenn man irgendwie, wenn man gerade in diesem 4 zu 3 Format, in dem das noch ist, in Kastenfilmformat, das irgendwie hinkriegt, dass da irgendwie, keine Ahnung, sechs Personen auf einmal auf diesem Bild sind, in diesem dramatisch eingeleuchteten Schwarz-Weiß, das bricht irgendwie nochmal so direkt zu mir durch und, und sagt genau, was du meinst, es ist wie, so ein, es ist wie was Gemaltes. Und es trägt ganz viel, und ich kann es nicht artikulieren, aber es ist ganz viel Bedeutung mit. Du meinst, es ist irgendwie schön, es ist ästhetisch, aber es ist nicht einfach nur, es wirkt irgendwie so wie so ein Punkt oder wie so ein Ausrufezeichen. Du machst irgendwie deine Szene und plötzlich ist das Ding dann da. Und es, ja, das, und es baut ja auch ja. so eine Stimmung auf. ne Also gerade bei dieser Tischszene ist dann ja auch, klar, von der Geschichte ja dass die, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, die beiden Streithähne mit ihren Frauen und Familie aufeinandertreffen und dann diese alte Frau ja auch dann so einen, so einen komischen, halbbösen Trinkspruch irgendwie sagt oder so ein bisschen, die will ja auch ein bisschen, dass die Fetzen fliegen. Und aber einfach nur diese Einstellung, dass die alle zusammenkommen, was du eben schon gesagt hast, wie bei die Verführten ja auch. Der eine weiß was, der andere weiß was nicht. Der andere hat einen Plan, der andere nicht. Ähm, es sind nicht alle eingeweiht. Das alleine baut ja schon Spannung auf. Und das schon sehr gut inszeniert auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann können wir zu der siebten Siegel ja rübergehen. Äh, dort hat, hat er auch ein bisschen, naja, widersprüchliche Kommentare gegeben dazu, zur Entstehungsgeschichte Ingmar Bergmann. Aber auch da fiel zumindest, dass, dass, er das, dass er das siebte Siegel machen wollte, wie eben ein, ein Zeichner ähm, etwas inszenieren würde, mit seiner Feinfühligkeit und mit seinem Auge für das Detail und für die Ruhe und für die Stille ähm, ge gewisser Situationen. Und naja, wenn man jetzt Filme so auffasst, dass man sagt, ich, habe, ich, ich nehme das Bild genauso ernst wie alles andere, dann ist es natürlich nur, es wäre vor, vor fast schon ketzerisch, wenn man sagt, ich nehme mich nicht auch dem an, was man aus der, aus der Malerei irgendwie nehmen könnte und, und mache da mal einzelne Bilder vielleicht, die auch der, dem, die der Malerei entnommen sind oder der Malerei ihre Stilmittel entnehmen und nicht immer nur Montage oder, oder Fluss der Zeit, sondern gebe dem so, so eine richtige anhaltende Sache. Darius, hast du das siebte Siegel schon mal gesehen oder davon gehört? Was, wie mit was für einem ähm, gerade weil wir das ja nach das Lächeln der Sommer nachgeguckt haben, mit was für einem, mit was für einer Erwartung bist du reingegangen? Also eigentlich ähnlich, wie ich das eben schon ähm, eingangs beschrieben hatte. Ich habe halt schon erwartet, dass es äh, vielleicht sperrig werden könnte, vielleicht schwerer zugänglich sein könnte und war deshalb positiv überrascht. 
Also weil das Lächeln an der Sommerwacht, das jetzt, war es jetzt zumindest noch so, wenn man jetzt vorher irgendwie sich kurz über den Film informiert, dann sieht man irgendwie eine Komödie oder so, dann weiß man ja schon, das ist jetzt nicht, weil eine Godard-Komödie ist auch sperrig, <lacht> kann man jetzt doch nicht direkt von ausgehen. Ähm, nee, aber jedenfalls war ich auch da dann doch überrascht, dass ich einen ganz guten Zugang gefunden habe. Ähm, man muss dann vielleicht doch halt auch wieder darauf wissen, worauf man sich einlässt. Aber das können wir ja eigentlich ganz gut, weil der Film jetzt ja, ja schon eine Geschichte erzählt, aber jetzt nicht in der Form, die jetzt irgendwie so, ja, ein bisschen schon, ein bisschen auch nicht, ne? Also es gibt halt schon halt diese wichtigen Fragestellungen, die behandelt werden. Dann gibt es halt noch diese, diese Rahmenhandlung. Aber es ist jetzt ja kein irgendwie eine Romanverfilmung oder so in dem Sinne, die jetzt halt eine komplett feste äh, Handlung hat mit irgendwelchen Nebenhandlungen etc. Ähm, wie war das für dich? Also das siebte Siegel war für mich auf jeden Fall was, äh, es gibt ja diesen geflügelten Spruch, ein Buch mit sieben Siegeln. Und es war mir schon irgendwie bewusst, dass, dass diese, da, weiß ich nicht, es, es hat in meinem Leben so perkuliert, diese, dieses, dieser Titel und dieser Satz. Und es war für mich irgendwie, da gab es schon was. Und deswegen hatte das wirklich dieses Mystische, wo man sagt, okay, jetzt sehe ich dieses Ding zum ersten Mal, ähm, auf das, das am Ende nicht drauf zurückgeht. Es kommt von der Bibel. Es kommt nicht von der Bibel, aber es kommt auf jeden Fall aus, aus christlichem theologischen Schreiben. Ähm, und zum ersten Mal ähm, schaue ich mir das jetzt an, deswegen hatte ich den totalen Respekt irgendwie davor, weil ich davon die ganze Zeit schon gehört habe. Und ich wusste, dass es mir... Ähm, ja, das wahrscheinlich was anderes sein wird als das Lächeln einer Sommernacht. Ich war eher, weil ich mit diesem Mindset in das Lächeln einer Sommernacht gegangen bin, von diesem, von diesem ja, mythologischen, dass ich da irgendwie überrascht war. Und, ähm, und das siebte Siegel hat mich dann tatsächlich auch überhaupt nicht enttäuscht. Also da wird ja der, und das fand ich wirklich auch sehr toll, dass dann nicht eine Geschichte erzählt wird, die sich sehr, ähm, wie das Lächeln einer Sommernacht, an dieser Theatertradition bedient, sehr klassisch ist und eben dann einfach nur, ja, so, so ein bisschen Stock im Arsch mäßig die großen Themen macht, wie man das irgendwie aus, von früher auch schon kennt. Da wird dann auch über Tod geredet, meinetwegen. Sondern das wird so erfrischend direkt angesprochen. Ähm, hi, es geht um Glaube, es geht um den Tod, wir haben nicht einfach nur Leute, die drüber reden, sondern wir haben Bilder, die das unterstützen und wir setzen uns jetzt voll und ganz damit auseinander. Ähm, und was man bei Godard noch vielleicht so ein bisschen anstrengend fand, wenn diese Themen kamen, diese sehr assoziative, irgendwelche schlauen Gedankenschnipsel hier, da, das war hier eben nicht so, sondern du hast das Eingangszitat, was ähm, auch aus, diesem, aus dem Schreiben genommen wurde, das siebte Siegel, es fängt direkt an mit dem, mit mit der Off-Voice, die sagt, und als das Lamm das siebente Siegel brach, entstand im Himmel eine Stille, die erst nach einer halben Stunde endete. Und die sieben Engel, die die sieben Posaunen halten, machten sich bereit, in ihre Posaunen zu stoßen. Und es geht dann, wenn das Buch der sieben Siegel, und das Lamm ist tatsächlich, habe ich gesehen, ist äh, das Christuskind, ähm, wenn die sieben, das Buch mit den sieben Siegeln aufgebrochen wird, dann beginnt die Apokalypse. Und das ist der Einstieg. Und wir sehen das an diesem Meer, wo die Wellen draufprallen. Und das Nächste, was passiert, ist unserem Ritter begegnet der Tod in personifizierter Form. Das hat für mich genau gepasst. Ich war direkt drin. Ich dachte so, okay, das ist das, was ich mir erwartet habe von Ingmar Bergmann. Das ist das, was ich, ähm, wo ich bei das Lächeln einer Sommernacht dachte, hey, was ist denn hier los? Ähm, und ich fand das direkt, ich war direkt drin. Es war direkt geil. Das war direkt, was ich, also, 
Ich fand's geil einfach. <lacht> weiß ich nicht. Vor allem, das ist ja auch wieder so, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, das hast du ja eben gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, schon noch jetzt in der Aufnahme mit landet oder ob das dann eben raus oder ja, das ob das weiß dann ich jetzt auch im Moment wirst. noch nicht ich, äh, ich werde mich aber du hast angedeutet dass dass genau äh, <lacht> dass Ingwer Bergmann äh, den Film ja so ähm, oder die Idee war das Ganze so zu filmen wie man es vielleicht auch malen würde als Gemälde und da fand ich diesen Einstieg halt schon der passt ja genau da drauf also das sogar schon mal hast die die Wellen dieser diese raue Küste allein ja auch die Wolken also ich meine der der Film ist schwarz-weiß da hat man jetzt ja nicht so viel Farbspiel, aber diese, das wirkt ja schon wie gemalt. Also hat er schon die, perfekt einmal die Wolken aufgenommen. Oder ist er wirklich gemalt? <lacht> aber ich glaube schon aufgenommen. Ich denke schon, dass, ich denke schon, dass er einfach, <lacht> und es, dass es irgendwie kosmisch bei ihm gepasst hat. Ja, und es passt einfach fantastisch. Es ist schon sehr, sehr gut. Ähm, vor allem finde ich, baut sich damit ja auch direkt so eine Atmosphäre auf, die, die auch irgendwie schwer greifbar ist, ne? Also es ist ja jetzt keine, also der der Tod sieht ja auch ja durch dieses weiß angemalte Gesicht. Ähm, ich glaube, die Augenbrauen sind abrasiert, ne? Genau, Augenbrauen hat er nicht. Ähm, sieht er schon gleich, hat er schon so eine gewisse Scariness, aber jetzt auch nicht. Also es ist jetzt kein, keine keine Horroratmosphäre, dass man sich gruselt oder Angst hat oder so, aber es ist schon auch irgendwie so spannungsaufgeladen, also irgendwie, weißt du, weißt du, wie ich meine? Das Total. ist irgendwie sehr schwer zu beschreiben, es aber es ist extrem krasse Atmosphäre. Diese malerische Qualität dabei und ähm, man kann immer drüber reden, ob das dann aus den Umständen entstanden ist, weil die damals nicht die Special Effects haben. Aber es ist völlig egal, weil ich finde, zu dem Kunstwerk gehört eben, dass es sich in dem Moment mit unter all den Möglichkeiten so ergibt, wie es ist. Und dass es eben nicht ist, irgendwie, keine Ahnung, der der Tod ist irgendwie nicht als nicht erkennbar und und um ihn herum ist die ganze Zeit irgendein gruseliges, wie auch immer. Das ist ein Typ, der der hat ein seltsames Gesicht und der ist weiß in einem schwarzen Mantel. So. Die Symbolik, ich irgendwie, es ist nicht übertrieben, es ist nicht, die, die ganze Schwere kommt einfach aus dieser, dieser Einfachheit der Sache. Da wird nicht noch versucht, das irgendwie groß zu überinszenieren. Die Sache an sich ist so symbolisch aufgeladen, so klar, dass man das nicht braucht. Und ich vielleicht hat das auch mehr dieses, diesen Gemäldecharakter, den, den du gerade nochmal angesprochen hast, ähm, und, und, und unterstützt das so total. Und man kann auch immer noch sich dieses Standbild angucken. Ich bin sicher, das ist das, was die meisten Leute von diesem Film schon gesehen haben. Dieses in, ins Panorama gezogene, der Tod sitzt mit dem, mit dem Ritter des, ähm, mit dem Ritter des Glaubens dort und spielt Schach. Und der Tod ist einfach nur ein Mann mit einem markanten, weiß angemalten Gesicht in einem, in einem Mantel, in einem schwarzen Mantel. Und der Ritter sitzt ihm gegenüber. Blonde Haare und, tro und trotzt so ein bisschen dem Tod. So. Unfassbar schön. Unfassbar einfach. Und da, ich, ich verstehe genau, was du, ich verstehe genau, was du meinst, aber es ist tatsächlich auch schwierig, dass zu greifen, weil gerade ist ein Gemälde, mhm. Leute gucken, man muss es sich angucken und dann wird man schon verstehen, was das ist. <lacht> ja, und da ist ja auch schon, was sich ja auch durch den ganzen Film durchzieht, so die, die Ausleuchtung ist da auch schon so geil, so gerade auf die Figuren drauf, ins Gesicht ja. und dann irgendwie halt der Ritter natürlich hell angeleuchtet, der, der Tod ein bisschen dunkler, dann noch mit dem Schachspiel weiße Figuren oder gegen schwarze Figuren, Ach, das ist schon, also allein die Symbolkraft von dem Schachspiel ist ja schon grandios. Ja, 
Und da frage ich mich tatsächlich auch, das muss schwierig gewesen sein. Ich weiß, dass, dass Ingmar Bergmann später auch ein bisschen Kritik übrig hatte für seinen Film und meinte, ja, das siebte Siegel wurde nur mit dem Verstand gemacht. Und dementsprechend, dass, dass er meinte, vielleicht war es, habe ich mich nicht genug reingefühlt. Ich habe selber meinen, diesen, diesen Kampf, den ich da hatte mit dem Glauben und dem Tod, zu sehr gewollt auf die Symbolik gepresst. Ich kann verstehen, wo, wo, wo er vielleicht das hernimmt, aber trotz alledem fand ich das trotzdem irgendwie richtig gemacht. Der Tod gibt ja einen Kommentar dazu ab, dass er sagt, ähm, der, der Ritter sagt, ich spiele, ich spiele weiß. Und dann sagt der Tod, also spiele ich schwarz. Das ist gut, ich mag schwarz. Das war nicht pathetisch, das war nicht irgendwie überzogen, das war nicht, das hat nicht, was ich meine ist, es greift nicht irgendwie nach draußen und sagt, ha, ich bin ich als Filmmacher, weiß hier gerade, ich mache Symbolik, sondern es hat trotzdem noch in sich irgendwie Sinn gemacht. Und es war, war geschlossen, es hat trotzdem noch, es hat trotzdem noch irgendwie diese Mystik getragen. Also, ich, also mystisch ist ein gutes Wort dafür, ja. ja. Und, und das, das ging mir da nicht verloren. Deswegen hätte ich jetzt nicht das Gefühl, der wurde nur mit dem Verstand gemacht. Das heißt, da wurde so leere Symbolik gemacht, wo ich immer sage, wenn man Symbolik macht und du weißt schon genau, was du sagen willst, dann sag es einfach. Ne? Ähm, dann musst du nicht irgendwie dein, dein Kunstwerk machen, dann machst du quasi einfach nur ähm, Ablenkung, wo du sagst, ich weiß schon eigentlich genau, was ich sagen will in klaren Worten, aber ähm, ich, ich verdecke das so ein bisschen irgendwas anderem, damit das dann irgendwie künstlerisch wirkt. Das ist für mich falsch. Wenn man was wirklich ausdrücken will, was anders nicht auszudrücken ist, dann mag das eben nur in Kunst gehen, aber dann ist das auch die volle Fülle des Ausdrucks, ist eben das poetische Bild, ist eben das große Symbol. Aber wenn du schon genau weißt, in Klartext, wo das Symbol hinzeigt, dann kannst du dir das Symbol ja sparen. Und Vielleicht ist das das, was Ingmar Bergmann dann meinte, als er sagte, ah, ich habe es nur mit dem Verstand gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er sich da selber ähm, einen Gefallen tut, weil ich hatte das Gefühl, überhaupt gar nicht. Für mich hat das alles ganz viele Fühler gehabt in das, in das Transzendente, in das größere Ganze ähm, und hat für mich total funktioniert. Und das, wir sind gerade, das muss man jetzt nochmal noch mal für alle nochmal sagen, wir sind in der ersten Einstellung quasi, in den ersten zwei, drei Einstellungen des Films, und haben schon so große Töne hier angestoßen. Und das finde ich ähm, wirklich toll. Und der Film geht ja noch genauso weiter eigentlich die ganze Zeit. Ja, aber ich finde wirklich gerade an dieser Szene kann man schon so viel beschreiben, was man jetzt vielleicht ein Stück weit vorweggreift. Aber bevor man das nachher vergisst, ist es ja auch schön, das an einer Szene zu beschreiben. Weil ich finde mich genau, was du gerade gesagt hast, diese Szene ist ja zeigt ja auch schon dass man, dass da doch ja auch irgendwie eine gewisse Emotionalität mit reingebracht wird, ne? Also gar nicht mal jetzt so in diesem, also natürlich halt erstmal diese, diese Atmosphäre, die wir ja gerade schon beschrieben haben, aber auch, dass, ähm, ja gut, dieser Kampf um Leben und Tod ist natürlich schon, den muss man sich als Zuschauer schon ein bisschen bewusst machen, der ist jetzt nicht so dramatisch da, wie, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, aber ich fand halt einfach jetzt auch, was wir eben bei Lächeln an der Sommernacht schon gesagt haben, dass er hier auch wieder so, für mich persönlich zumindest, so viel Feingefühl für eine Tonalität hat. Weil er ja wieder, weil er trotzdem einen Spannungsbogen hat und gleichzeitig aber auch halt mit diesem Kommentar, ja, das passt sich ja gut mit dem Schwarz, ist ja auch schon wieder sehr humorvoll. Aber halt dann auch wieder nicht so, dass es abdriftet, sondern man nimmt das ernst, aber man kann trotzdem dabei auch irgendwie kurz schmunzeln. 
Weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. Und das fand ich wieder sehr, sehr gut gelungen. Ja. Ähm, was, was ich, ich versuche gerade zu überlegen, wie man, wie man eigentlich kann man von dieser einen Szene natürlich, die das, das Grundmotiv des, des Films aus ähm, zeichnet, kann man natürlich alles andere sehen. Und ich glaube, es ist auch gewollt, dass man diesen ganzen Film im Lichte sieht des Schachspiels. Ich meine, wie gesagt, es ist relativ offensichtlich symbolisch irgendwie, des Schachspiels mit dem Tod. Und da dann nochmal Parallelen vielleicht zu so ziehen, wenn wir es hinkriegen zu so das Lächeln einer Sommernacht. Gerade weil ähm, du meintest, der Kampf mit dem Leben und Tod, das ist nicht so dramatisch. Um Leben und Tod ist nicht so dramatisch. Und ich glaube, das ist wahr, weil, de, weil das Schachspiel sich nicht zwingend, es ist ein Schachspiel gegen den Tod, aber es geht nicht darum, dass das Leben gewinnt. Es geht ihm schon darum, während wir spielen, lebe ich noch, aber es geht schon um mehr. Er, er, er beichtet später ja und er, er denkt, er beichtet ähm, vielleicht einem, 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 einem Geistlichen, aber am Ende stellt sich raus, es ist der Tod, der sich dort versteckt, ähm, was vielleicht auch symbolisch natürlich aufgeladen ist. Aber da muss man gar nicht hingehen. Er beichtet äh, und sagt, er will den Tod austricksen, weil er, weil er herausfinden will, ob Gott existiert. Und es geht also nicht zwingend darum, einfach nur weiterzuleben um des Lebens willen, sondern der Kampf findet tatsächlich statt, irgendwie aus diesem, den, den Wissen zu wollen, was denn nun ähm, die, dem menschlichen Ge Leben seinen Grund gibt, wissen zu wollen, ähm, vielleicht wirklich die Bedeutung des Lebens wissen zu wollen, in diesem schönen Framework, was man noch hatte, bevor wir ihn umgebracht haben, Gott und Christlichkeit, ähm, das irgendwie rauszufinden, gegen das einfach nur das Sterben und dem Ergehen in so nichts. Und ähm, deswegen meine ich so, ist der Kampf zwischen Leben und Tod natürlich nicht so extrem dramatisch, weil es gar nicht um den Kampf zwischen Leben und Tod geht. Verstehst du, was ich meine? Hm. Ja, es geht halt, genau wie du schon sagst, eher um die eher um eine Sinnhaftigkeit des Lebens in Bezug auf Religion. Ne? Ähm, aber das Spannende ist ja wirklich, wenn wir jetzt das Thema gerade haben, dass ja die Angst vor dem Tod ja trotzdem so eine große so eine große Rolle spielt bei den anderen Figuren und das finde ich macht das Ganze auch so spannend, weil er weil er so viele so viele sehr persönliche Fragen, die jeden Menschen betreffen, einfach aufzeigt und das jetzt gar nicht mal groß irgendwie aufzwingt. Er hat dann ja auch keine großartigen Lösungen, aber das ist ja so genial, wie er die gegeneinander aufspielt. Also dann wird genau der Ritter reist umher, fragt sich nach dem Sinn, hat er auch schon viel Leid erlebt in, in seinem Kreuzzug, wo er, glaube ich, sogar, wie lange wird gesagt, zehn Jahre, glaube ich, also schon eine, eine beachtliche Zeit ähm, unterwegs war. Und gleichzeitig sind die anderen Menschen in seiner Umgebung, die er kennenlernt, haben so diese pure Angst vorm Tod und er ist eigentlich schon eher bereit. Und ja, das, das gibt dem Ganzen irgendwie so eine ist auch wieder schwer zu beschreiben, aber das, das, das geht so gut ineinander über, weil ja. man dann gar nicht mehr genau weiß, also man, man wird da ja mit als Zuschauer schon so gut mit konfrontiert, dass man beiden etwas abgewinnen kann und daraus sich dann vielleicht für einen persönlich halt diese Fragen besser ergeben oder Antworten darauf zu finden. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich verstehe es. Mir fällt es schwierig, mir fällt es schwer, weil, weil ich da selber sehr mit kämpfe. Ich habe nicht zwingend das ist jetzt abseits vom Film, aber ich meine, wir reden ja auch, nur über den Film zu reden, ist vielleicht auch langweilig. Ich habe nicht zwingend Sorge um, um den Tod, für mich persönlich. 
Und es ist auch nicht der Tod, der sich mir irgendwie entgegenstellt, wo ich sage, dieses Schicksal erleidet mich. Deswegen, aufgrund auf dessen stelle ich das ganze Leben in Frage. Aber es ist schon so das Ding, ähm, wenn da nichts anderes ist, als das Leben jetzt. Und was ist das Leben jetzt? Okay, sagen wir nichts Spirituelles. Was damals konnte man auch einfach Gott sagen. Aber ich meine, es gibt, geht nichts darüber hinaus, als irgendwie, irgendwie die Zusammensetzung der Atome und wie man sich hier so gibt. Warum dann irgendetwas tun? Gibt es da irgendeine, gibt es da irgendeinen Ansatz und so weiter? Oder ist die, was ist der treibende Faktor eines menschlichen Lebens? Was gibt dem Sinn, wenn du tatsächlich nix, nichts hast außerhalb? Und ich glaube dann tatsächlich, und das ist das, was, was glaube ich in dem Film viel vorkommt, dass bei vielen Menschen der treibende Faktor die Angst vor dem Tod einfach ist. Also, dass du quasi als positive, der Tod fast schon, also so eine positive Kraft, du hast den, die Leute haben Angst vor dem Tod, deswegen machen sie Kunst. Der eine Künstler malt, glaube ich, in die, in die Kapelle irgendwie den Totentanz und erzählt dem, dem Knappen von unserem Ritter dann ja auch, ja, man kann den Menschen nicht oft genug äh, Angst vorm Tod machen. Die lieben das mehr als äh, das nackte Frauenzimmer. So, dass, dass das irgendwie die meisten Leute im Positiven antreibt, noch viel, viel mehr als vielleicht ähm, irgendwelche anderen Überlegungen, wie zum Beispiel Sex. Und wo ich sage, Sex ist vielleicht auch das, was am genauesten einfach nur das, das, das fleischliche, weltliche Leben ist. Das ist den Menschen, ähm, selbst den Nichtgläubigen egal, die treibt an, ähm, der, die Angst vorm Tod. Und das Einzige, was dem Ganzen irgendwie ab was das Ganze ein bisschen weniger elendig machen würde, wäre ja eigentlich, wenn da noch was anderes wäre. Wenn da noch irgendwas Sch Größeres, Schöneres, Besseres wäre auf der anderen Seite, dem man folgt. Ähm, und es muss in dem Fall nicht zwingend Gott sein, aber natürlich für den, für den, für den Ritter, äh, der eigentlich in die Welt raus ist und selber natürlich auch viel Leid zugefügt hat, um, um Gott in die Welt zu bringen, den christlichen Glauben, für den, da wäre es natürlich sinnvoll, wenn das Gott wäre. Irgendetwas, nachdem man ein Leben ausrichten kann, das dem ganzen Sinn gibt, außer einfach nur vor dem Tod wegzurennen die ganze Zeit und in irgendeiner so panischen Angst. Wir haben so viel, es spielt natürlich auch zur Zeit der Pest und alles, alles was die Leute antreibt, ist die Angst vorm Tod und es macht sie zu Teufeln. Da werden äh, irgendwelche Hexen verbrannt, da werden Leute geißeln sich selber. Du hast dieses Ultraleid und das Einzige scheinbar, was das irgendwie besser machen kann, ist nicht Sex oder den ganzen Tag, ist irgendwie sowas Göttliches. Ich habe mich völlig in meinem Gedanken verloren, aber ich finde dieses Spannungsfeld ähm, gar nicht so, nicht, ich kann da nicht irgendwie einfach nur von außen drauf gucken und sagen, interessantes intellektuelles Spiel, sondern irgendwie fucking existenziell wichtig, dass man das irgendwie behandelt und vielleicht für uns das mal von diesem Gott-Ding loslöst, weil sicherlich viele auch, die zuhören, sich denken, Gott, das bedeutet für mich nichts, das ist der Mann mit Rauschebart. Ähm, der glaube ich natürlich nicht dran. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie ich da jetzt, du musst mir jetzt das Wort aus dem Mund nehmen, Darius. <lacht> ja, du hast also, jetzt auch ganz viele Themenfelder aufgerissen. Ja, jetzt habe ich so leid. viel mal kurz strukturieren. Nee, alles gut. Ähm, nee, aber das ist, glaube ich, halt auch im, im, im Kern das, was ich eben meinte, was das Ganze so spannend macht, was, was dich ja jetzt auch zu so einem äh, kleinen Monolog <lacht> hingeführt hat. Ja. Dass der, nein, ist ja alles, das meine ich jetzt nicht böse. Ich meinte aber, das ist ja positiv, dass der Film es schafft, ähm, also man könnte ja vielleicht sagen, das wäre vielleicht so ein bisschen in moderner 
Psychologie würde man vielleicht eher sagen, das ist dann so die Angst vom Tod ist dann die die Weg von Motivation und die Sinnhaftigkeit ist die hin zu Motivation. Ne? Also wo man irgendwie hin will, das andere ist dann weg vom Tod. Und äh, das beides so kollidieren zu lassen, wirft ja unglaublich viele Fragen auf, lässt einen selbst reflektieren. Ähm, und das macht es ja auch gerade so herausragend in dem Film, abgesehen von den ganzen, von der Symbolik, von der Machart und so weiter, was ja auch grandios ist. Ähm, die Angst spielt da ja auch dann eine Rolle, würde ich sagen, gerade bei der Entstehungsgeschichte ja auch zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie Kalter Krieg, wird da, denke ich, die Angst vom Tod auch eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt haben, die ja auch auf jeden Fall noch mal nachvollziehbarer ist als aus heutiger Zeit, dass man da jetzt da wahnsinnige Angst vor hat, ne? also und dann vielleicht jetzt gerade noch nicht was anderes sucht und Jetzt habe ich auch fast so einen ähnlich langen Monolog. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich will eigentlich noch sagen, diese ganze Thematik Sinnhaftigkeit mit Gott, das finde ich eigentlich so beeindruckend, dass er Wir sind ja jetzt noch nicht groß im Bergmann eingestiegen. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie Also er beschäftigt sich ja sehr stark mit Religion. Ich glaube, irgendwie seine Eltern waren ja auch streng religiös. Und deswegen steht er, glaube ich, dem eher etwas kritisch entgegen. Aber jetzt nicht komplett atheistisch oder so. Und da finde ich es halt einfach sehr spannend, wie er sich dann selbst in dem Film damit auseinandersetzt, weil er ja erstmal wirklich diese Frage aufmacht in Bezug auf Gott. Und aber nachher ergibt er nicht viele Antworten darauf, und das finde ich auch sehr positiv, aber er gibt so, so leichte Ansätze mit. Und die haben ja, und die sind dann ambivalent und die sind nicht nur auf Gott gepolt. Also dann hat man ja irgendwie zum Beispiel diese, diese Picknick-Szene vor dem mhm. Wagen wo alle zusammenkommen, was einfach eine sehr schöne Lebensszene ist und die am Ende ja auch den, den Ritter erfüllt und was ja überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, sondern einfach nur mit, mit Gesellschaft, mit irgendwie mit, mit Freundschaft, vielleicht auch mit, mit, mit Liebe und so weiter, mit sich gegenseitig was Gutes tun. Und auf der anderen Seite hat man aber auch dann wieder diese, diese göttlichen Momente von äh, Joff, der zum Beispiel die äh, Mutter Gottes sieht und so weiter, wo man, wo sich vielleicht jemand anders auch was Positives rausziehen kann. Und das fand ich, fand ich echt beeindruckend. Ja, also da habe ich auch lange gesprochen. Nee, alles super. Ich finde das total interessant. Das, das, wo man da hingehen kann, ist dann tatsächlich mal hinzugehen, was sind die Antworten? Weil ähm, wir müssen jetzt einfach annehmen, dass die Leute, die das, das, das auch Zuhörer, das Spannungsfeld irgendwie interessant finden und das nicht einfach nur abwiegeln. Die Frage ist, ähm, abseits von der Angst vom Tod, die du auch einfach negieren kannst, indem du sagst, ja, Leben hat keinen Sinn, dann bringe ich mich halt um. So, und dann hast du den Tod quasi umarmt als deine Göttlichkeit. So, meinetwegen. Dein Sinn vom Leben ist, ich, alles stirbt. Und ich glaube, das ist sehr, ich glaube, viele Leute in der jetzigen Zeit meinen, dass sie so leben. Sie meinen, alles ist irgendwie, ich glaube an die Wissenschaft, bla bla bla, alles, individuelles Leben hat sowieso gar keinen Sinn, alles stirbt. Der einzige Sinn des Universums ist, dass wir alle den Hitzetod sterben, wenn wir der Sonne zu nahe kommen. Und das ist im Moment, das ist eigentlich Selbstmord. Es ist vielleicht langgezogener Selbstmord mit ein bisschen hedonistischen ähm, Genüssen zwischendrin, aber eigentlich Selbstmord. Ich glaube aber, wenn man das sagt, okay, das ist es vielleicht, das ist es nicht. Also nur Angst vorm Tod leben das reicht nicht und das, das, das kann nicht reichen, dann muss man sich fragen, womit fülle ich mein Leben auf? Und selbst wenn du hedonistisch irgendwie veranlagt bist, womit was mache ich denn dann? Man will ja trotzdem noch was Gutes machen, sonst würde jeder einfach nur Drogen nehmen und das Leben dann genießen. Und da kommt man dann genau an die Momente, in denen so ein bisschen aufgetan wird, diese, ja, was meintest du, irgendwie so, keine Antworten, aber irgendwie vielleicht so leichte, ähm, 
Ansätze. Ansätze für eine Antwort, die sich irgendwie <lacht> da so. Ähm, genau diese Picknick-Szene hätte ich ansonsten auch direkt angesprochen, ähm, in denen es klingt total bieder, aber es sind Schausteller, die haben. Ich, ich weiß nicht warum, aber es gibt diese tolle Szene, da kommt der Ritter und der, der äh, Joff, ich, ich glaube, er heißt so, ja. der Mann der wirklich immer äh, freudhaft ist, kein Blatt vor dem Mund nimmt, aber eben auch diesen Zugang zum Göttlichen hat. Er meint immer, er sieht die Dinge und sie sind wahr. Ähm, aber wirklich mit Freude. Der, der leidet nicht darunter, die, die ähm, Maria zu sehen mit dem Jesuskind oder so und wie sie da langläuft und ihm Laufen beibringt. Da leidet er nicht drunter. Er sieht das als seinen speziellen Zugang. Wie er, sie, wie er sich hinsetzt und sagt, ach, mein lieber Ritter, wenn sie mit, unserer, mit unserem bescheidenen ähm, Speis und Trank Vorlieb nehmen wollen, dann dann, dann setzen sie sich gerne zu uns und dann setzen sie sich da auf den Boden und dann essen sie. Und einfach wie diese Zwischenmenschlichkeit da, wirklich wie er sagt, wenn sie da mit, dem, mit unserem bescheidenen Essen, ich meine einfach für diese Dialoglein, finde ich so toll. Und da hat man dann wirklich sowas, ist, will die Antwort sein, ja, jemand muss Kinder kriegen und, und nett zueinander sein. Ich bin mir sicher, es geht tiefer. Ähm, weil, weil man ja auch in der Angst vorm Tod auch das Netz zueinander verneinen kann und so weiter und sagen kann, ich bin jetzt nur, nur auf mein Weiterleben ähm, bewirkt, das ist alles, was ich vorhabe. Ähm, und irgendwie ist es da dann genau dieses, dieses Malerische, dieses Künstlerische, was eben über das, was wir jetzt beschreiben können, hinausgeht. Es ist nicht einfach nur Leute, die da essen, sondern es sind es sind wie sie essen und wie das Kind darum läuft und wie das, wie das Licht steht und wie unser ja, und wie er nachher Musik spielt genau, und sowas ne? wie und, und wie unser Ritter dann da sitzt und sich in der Gegend umguckt und so und plötzlich hast du einen White Shot wo man sie alle drei sieht mit dem Wagen ähm, wo dann wo du plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mit dieser Sache verbindest und sagst okay das ist nicht die Antwort aber ein Teil der Antwort ist irgendwie da drin ähm, darin so begraben. Und ich finde es ganz interessant, dass es die Schauspieler sind, die scheinbar ob, ähm, damit so gut klarkommen. Also, mhm. das ist vielleicht so eine Sache, die man, die man sagen kann, ich hatte ein bisschen recherchiert zu Bergmann, dass er sehr viel, und zwar, wir haben es jetzt in den ersten beiden Filmen gesehen, Schauspieler als Charaktere, dass das viel vorkommt. Das Theater kommt ständig wieder vor in Bergmanns Film. Und das ist für ihn hier nicht so dieses Typische ist, was man vielleicht heute kennt, ach, die Schauspieler, die sind alle nur auf irgendwie auf ihre Maske, also im Sinne von so metaphysisch, ne? die spielen ständig was, die wollen berühmt sein, die wollen gut ankommen, aber wo ist die authentische Person? Da, darum geht es nicht, sondern dass die Schauspieler hier tatsächlich irgendwie einen besonderen Zugang zum Leben haben, der sie eben davon von schützt, irgendwie in, diesen, in diese existenziellen Ängste zu kommen und dass die ihnen irgendwie eine Verbindung gibt zum Göttlichen und trotzdem nicht diese Traurigkeit. Also ich meine, ich meine, der Typ spielt seine Gitarre und er sieht das göttliche Wesen und er ist auch arm dran und er entkommt auch hier und da mal dem Tod und der Schlägerei und ist halt so ein typischer Gaukler und, und ist trotzdem überhaupt gar nicht zynisch. Das finde ich interessant. Das ist, ich ich habe es nicht ganz ausdekliniert, mhm. aber weißt du, was ich meine? Dass die Schauspieler hier so eine, so eine zentrale Position bekommen? Ja, es ist ein interessanter Ansatz. Ich hatte jetzt auch noch einen anderen Ansatz gelesen, und zwar, dass die heißen ja Joff und Maria oder Joff und Maria, was ja auch schon ähnlich Josef und Maria ist, also dass ja. die auch schon irgendwie so religiös oder göttlich angehaucht sein könnten. Aber das ist ja auch wieder so toll, dass man auch da wieder so verschiedene Ansätze hat, wo man sich und das nicht negativ gemeint den passenden raussuchen kann, weil der Film ja wirklich 
jeden anspricht und jeder kann sich was daraus ziehen. Und ich fand das nämlich auch spannend. Ich habe es jetzt nicht ganz genau auf die Schauspieler betrachtet, aber ich finde es auch auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand einfach so grundsätzlich halt ähm, toll zu sehen, genau diesen Ansatz, dass die, oder dass man erstmal so zwei starken Persönlichkeiten hat, die erstmal halt dann, wo die Stärke wahrscheinlich dann aus der Liebe kommt zwischen den beiden und ihrem, aus ihrem, ihrem Kind und dass die genau rumreisen und so viel Elend sehen und die auch häufig abgelehnt werden und erniedrigt werden, wie er in der Kneipe und trotzdem gehen sie positiv raus und das ist ja wahrscheinlich, glaube ich, auch so einer der größten Ansätze, den er so mitgibt, wo dann wahrscheinlich auch diese Frage nach Angst vor dem Tod und Sinn des Lebens so verschmilzt, weil man halt äh, oder man muss sich halt die Frage stellen, warum hat man denn Angst vor dem Tod? Wahrscheinlich, weil man ja vielleicht irgendwie so viel, vielleicht auch in der Zeit, in den 50er Jahren, die Leute so viel Leid erlebt haben, über 20, 30 Jahre oder vielleicht noch länger, wenn sie den ersten wirklich auch noch mitbekommen haben, dass die vielleicht sagen, ich will jetzt nicht nur sterben und nur Leid erlebt haben und dann muss danach noch was kommen und dann kommt ja diese Sinnhaftigkeit und da greift das so ineinander über. Und das sind dann ja vielleicht genau Joff und Maria, die es schaffen, aus diesem Elend trotzdem so stark zu sein, irgendwie das, das Tolle im Leben zu sehen und zu entdecken und dann auch zu leben. Weil letztendlich kommen ja so diese tollen Momente ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die muss man ja auch selbst kreieren ein Stück weit. Und das ist ja auch dann ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ja, also das finde ich interessant, dass du, dass, dass du bei den also, dass du es so in die Zeit einbettest, in der der Film stattfindet und dass du das bei denen so siehst, dass aus dieser, aus dieser Armut das irgendwie so sich, das ja sich erarbeitet ist. Weil das ja auch universell ist, ne? Ja. Also, ich meine, im Mittelalter, klar, gab es das auch in der Entstehungsgeschichte, aber jetzt ja auch. Also, ich meine, persönlich, wenn man sich jetzt persönlich fragt, warum hätte man jetzt Angst davor zu sterben, wäre es ja wahrscheinlich auch ähnlich. Oder jetzt, wenn wir jung sind, ist es dann halt noch eher, weil ich noch so viel erleben möchte, so kitschig, wie das klingt. Aber es geht ja immer so ungefähr in, die, in eine ähnliche Richtung, ne? Weil das, was ich dann noch erleben möchte, muss ich mir auch irgendwie kreieren. Ja, also das ist so ein bisschen, wenn man ein bisschen depressiver dran geht, vielleicht ist es nicht, wenn du sagst, okay, das, das Erleben an sich ist erstmal kein Wert, zum Beispiel. Also das kann ich zum Beispiel auch nachvollziehen. Das Erleben an sich, einfach nur leben ähm, und vielleicht so viel wie möglich leben, ist erstmal kein Wert, weil wer auch lebt, sind die Leute, die sich da geißeln auf den Rücken schlagen. Wer auch lebt, ist der Ritter, der irgendwie loszieht und Jungfrauen vergewaltigt und so weiter. Trotzdem würde man sagen, ja, weiß ich nicht. Und auch Leben, der Sinn des Lebens kann nicht einfach nur die Angst vorm Tod sein. Also für mich ist das der hauptsächliche Punkt in diesem Film. Und dass dann das nicht nur auf, dass das dann schon aufgefüllt wird mit tatsächlichen Handlungen, die man macht, vielleicht unabhängig tatsächlich der, der Umstände, deswegen vielleicht die Schauspieler, die dann das, die dann das Gute irgendwie konstituieren. Eben dieses, also das sehen wir wirklich, die nicht gerade weil sie irgendwie arm sind oder da kämpfen sie gegen an, sondern weil es sie gerade nicht interessiert, weil sie nicht gegen ihre, nicht ihre Umstände irgendwie hassen, weil sie nicht Angst vorm Tod haben, sich gegen irgendetwas stellen. Irgendeine Art von, dass sie da authentisch sind, dass sie sich wirklich lieben. Es wird ja auch nie in Frage gestellt warum dieses hübsche Mädel mit dem komischen Schausteller oder andersrum oder wie auch immer, sondern dass das einfach, dass das einfach gesetzt ist und da funktioniert. Ich habe das Gefühl, da kommt, da kommt eigentlich das Ding her, 
was es nochmal anders macht, als einfach nur Erfahrungen zu maximieren. Ich weiß nicht nee, so genau. So, so habe ich das aber auch Achso. nicht gemeint, wenn das rüberkam. Es war halt eher so, also, also, diese, genau, das, was du, was du gerade sagst, dass das nicht der Sinn sein kann, weil das wird ja im Film ja auch oft genug gesagt, der Tod kommt sowieso und es erwischt ja am Ende auch fast jeden. Ähm, und dass man dadurch halt gesagt wird, also dieses mit Erfahrung sammeln war jetzt ja nur ein Beispiel, okay. weil das ist, was die da haben mit dem Picknick, ist ja eine Art von Erfahrung, eine gemeinsam, gemeinsam sein. Aber ich, das ist ja, glaube ich, das mit den Ansätzen, dass das halt irgendwie ein Punkt ist. Der andere Punkt ist ja vielleicht auch, dass man dann doch sich irgendwie göttlich irgendwo wiederfindet oder halt irgendwie spirituell oder so. Ähm, genau, aber halt einfach nur, dass man halt, wie du ja gerade auch sagst, da sind wir uns, glaube ich, schon einig, dass man halt wegkommt von diesem Angst vorm Tod, weil es passiert sowieso, aber dass man halt dann bis dahin irgendwie vielleicht, ja, blöd gesagt, irgendwie die Zeit nutzt oder sich halt dann auch damit auseinandersetzen muss, was einem denn dann was bringt, so wie der Ritter das tut und der bricht ja auch auf, wobei er auch nicht ganz aufbricht, er ist ja eigentlich immer noch ein bisschen auf der Heimreise nach Hause, aber er nimmt sich ja auf jeden Fall auf diesem Heimweg ja die Zeit, um das ein bisschen rauszufinden. Ja. Ja. Es ist wirklich so ein bisschen so diese, ich, er sagt es ja direkt, um auf unseren Hauptcharakter zurückzukommen, er will noch herausfinden, ob es Gott gibt, quasi, ähm, be bevor er stirbt. Also diese Sache, dieser Sache will er sich noch irgendwie aus aussetzen. Ich wollte gerade auf den, seinen Knappen nochmal zu sprechen kommen, weil ich habe überlegt, ob was ist, der Knappe scheint mir so ein bisschen so jemand zu sein, der das Ganze komplett ablehnt. Keine Angst vorm Tod, aber auch keine Suche nach Gott. Der macht sich und lustig. Sehr zynisch. Sehr zynisch. Und, ja. mhm. Hatte ich irgendwie so das Gefühl, aber trotz alledem war er kein Arschloch. Also er hat diese eine Frau vor der Vergewaltigung gerettet. und ähm, ja, so, so ein halbes. So ein halbes Arschloch. Also, ja. <lacht> ja, also er hat da schon auch Anleihen, die dann auch irgendwie sehr, und das jetzt nicht nur auf die Zynik bezogen oder so, wenn man sich das alles so anguckt, dann kann man schon leicht zynisch werden, glaube ich. Wenn man, er sagt ja oft, er ist intellektueller und äh, aber er ist ja zum Beispiel auch so, dass er die dann rettet und dann aber auch sagt, so ja, ich vergewaltige dich jetzt nicht, weil das ist nicht meine Art, irgendwie Liebe zu machen oder das hält nur so kurz sich genau irgendwie so. Oder er macht sich ja auch dann äh, mit dem, äh, was ist das noch für einer? Ist das ein Schreiner ist es nicht, ne? Das ist irgendwie ein Schmied, der Schmied. Ach der, ja. Dem die Frau fremdgegangen ist, wo er dann irgendwie sagt, ja, und jetzt gleich fängt sie an zu weinen und dann dies und dann jenes. Ähm, also ist ja schon auch speziell. Aber ich fand ihn auch auf jeden Fall, hab ihn auch eher positiv wahrgenommen. Ja, ich fand ihn wirklich, er schien mir sehr modern. Also fast schon ja. aus dieser Zeit gefallen, in der der Film dann spielt. Aber auch da irgendwie eine Art und Weise umzugehen mit, mit der Thematik, die die ich fast gar nicht systematisch jetzt einfassen kann. Also ist es jemand, der wirklich keine Angst vorm Tod hat, ähm, aber auch überhaupt keine, kein, nicht, nichts Größeres sucht? Also wonach richtet er irgendwie sein Leben aus? Ich, ich konnte das gar nicht ganz irgendwie nachvollziehen. Ich weiß nur, dass er, sobald er mit der Systematik, äh, mit, mit, dem, mit dem Problem irgendwie in Kontakt kommt, er äh, äh, trifft ja diesen Maler, der da die, den Totentanz malt. Und dann unterhalten sie sich auch darüber, dass die Leute sich nicht oft genug sagen, die Angst vom Tod lassen machen können und dass das irgendwie der große, die große Triebfeder der ganzen Sache ist und wie makaber das alles ist und wie schlimm der Tod. Und da ist er irgendwie zynisch. Und dann, meint der, äh, dann meint der Maler aber zu ihm, ja, du, du machst dich jetzt lustig, aber du hast doch trotzdem den Sint jetzt getrunken. 
Ähm, und das war so die Szene, wo es, äh, es lässt ihn irgendwie nicht kalt. Aber ich kann nicht ganz einschätzen, ob er auch quasi so ein Fragment der Antwort sein kann, wie zum Beispiel das Picknick. Ähm, das habe ich nicht ganz, also hast, hast du, was hast du in ihm gesehen? Hast du da irgendwas? Ich will dich jetzt auch nicht so auf das Podest stellen, wenn du jetzt keine Antwort hast, aber. Nee, nee, alles gut. Also ich, weil ich fand ihn nämlich auch, also erstmal ist die Figurenkonstellation ja gerade deswegen ja auch so spannend, weil er halt so verschiedene Pole erstmal in die Welt reinsetzt, so extrem, ne? Also, wobei eigentlich dieses Extrem, wo jemand äh, komplett irgendwie ein streng gläubig ist. Also, ja gut, es gibt natürlich sehr viele strenggläubige Personen in dem Film. Ja. Gerade halt aber jetzt keine, keine Hauptfigur, die die ganze Zeit rumreißt. Das sind ja dann eher die, die Hexe, angeblich Hexe verbrennen. Ähm, oder die, ähm, ja, dich da anschreien lassen hier. Vielleicht wirst du heute Nacht sterben. Oder du, junge Frau, weißt du, ob du heute Nacht noch aufwachen wirst und so. Ähm, aber dass er ja trotzdem jemanden hat, der genau, der komplett Atheist ist und jemand, der sich auf die Suche begibt und sich damit auseinandersetzt. Und ich fand es auch schwierig einzuordnen, weil, wie gesagt, er gibt sich ja immer als Inter Intellektueller aus und jemand, der sich auch, also ich sag mal, der wäre ja nicht so zynisch, wenn er das nicht hinterfragen würde, was da so passiert. Und gleichzeitig hinterfragt er das ja, ist schwierig zu sagen. Vielleicht hat er das auch hinterfragt und ist zu dem Schluss gekommen, dass da wirklich nichts ist. Das wird ja auch offen gelassen, auch bei der ähm, Beichte sagt ja auch der Ritter dann zu dem Tod irgendwie nach dem Motto, ähm, wenn ich in die Finsternis rufe, kommt nichts zurück und dann sagt der, antwortet der Tote darauf irgendwie sinngemäß, äh, ja, vielleicht ist da auch nichts. Mhm. Und ja, genaue Antwort kann ich dir auch nicht geben. <lacht> Aber ich habe oder beziehungsweise ich habe für mich jetzt auch keinen, keinen, ich konnte es auch nicht hundertprozentig einordnen. Ich glaube, für mich war es eher ein Stück weit halt jemand, der irgendwie reflektiert genug ist, um, um gute Taten zu tun. Also der ist ja überall, macht er ja schon das was Gutes, auch wenn halt manche Einstellungen fragwürdig sind und manche Handlungen. Aber grundsätzlich vollbringt er ja gute Taten. Und Ja, wie gesagt, er wirkt einfach aus der Zeit gefallen, ne? wie du schon gesagt hast. Er ist eigentlich eher sehr modern. Und irgendwie, ich hätte es ein bisschen näher so in die Richtung eingeordnet wie jemand, der ähm, Das passt aber halt auch nicht ganz zusammen. Aber eher wie jemand, der nicht so viel hinterfragen einfach macht. Das gibt es ja. ja auch viele, die einfach dann drauf losleben. Und heute mache ich so, morgen mache ich so. Und wenn dann, wenn ich morgen vor vom Baum fahre, dann ist es so. und Oder was auch immer passiert. Passt aber halt auch nicht ganz so zu dem dass er ja eigentlich schon von einer Art her halt reflektiert sein müsste. Genau, also es ist, ist ja nicht so, dass er sagt, heute so, also heute rette ich die Frau, heute morgen vergewaltige ich die Frau. Also ich finde, das ist mhm. so der, die, die Ultimative, wenn du sagst, ach. Nee, er hat schon eine moralische genau, Haltung. es gibt schon weit, irgendeine ja. moralische Ausrichtung, ähm, die, ihn da, die ihn da irgendwie leitet. Ich finde es schwierig. Vielleicht ist es jemand, der nicht in dem Sinne davon betroffen ist, wie sein, wie sein Herr, der wirklich die ganze Zeit nach Gott fragt, ähm, und wirklich auch verzweifelt ist, dass da quasi das stille Universum, also er schreit hinein und nichts kommt zurück die ganze Zeit. Sondern er ist schon, der, der, der Knappe ist schon resigniert. Ich meine, er sagt an einer Stelle auch, Herr Gott ist nie da, wenn man ihn fragt. So, <lacht> Dass er vielleicht schon jemand ist, der über diesen Schritt hinaus ist, der allerdings auch über diese Wahrheit des Todes irgendwie Bescheid weiß und der, der irgendwie so in diesem Zwischenfeld lebt, es aber dann hinkriegt, 
vielleicht ist es, ich meine, diese Zynik, vielleicht ist das was, was wir da so modern dran erkennen. Dieses moderne, so, so, so ein Coping-Mechanism, wo alle Leute machen sich irgendwie lustig über alles. So ein richtiger Godard, weißt du? Du machst, dich, du machst dich lustig über alles, alles ist lächerlich, aber am Ende sitzt du ja dann doch in deinem Bett und musst irgendwie einen Grund finden zu leben und willst irgendwie was Gutes machen und musst irgendwie mit dir selbst und, und deinem ähm, und dem voranschreitenden Tod irgendwie klarkommen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Ähm, kann ich wirklich einmal die Frau davor gewaltigen? Nein, natürlich nicht. Und sagt und lebt dann einfach so in dieser, in dieser Ungewissheit von, 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 von allem, und sagt eben einfach nur, damit muss ich jetzt einfach klarkommen. Ich, die Größe, wer die größeren Fragen stellt, macht sich lächerlich. Wer ähm, unfassbar den, den Tod irgendwie vergöttert in seiner Angst, macht sich lächerlich. Dementsprechend mache ich mich über alle lächerlich. Und ähm, mache die Moral mit mir selbst aus oder so. Weiß ich nicht, ist das so Nietzsche oder so, der da mit seinem Willen zur Macht steht. Aber dann macht es irgendwie wenig Sinn, dass er der Knappe ist. Ähm, oder vielleicht doch... Keine Ahnung. Äh, ist aber ein sehr interessanter Charakter, ähm, mit, mit dem man sich sicher irgendwie viel auseinandersetzen setzen kann. Ich finde es interessant, dass der Tod wirklich vorkommt als Charakter und Gott tatsächlich nur darüber gesprochen wird. Das ist für mich schon fast eine Aussage von Bergmann, die sagt, der Tod ist echt und Gott ist nicht da. Irgendwie so. Also es, muss man vielleicht nicht super tief drauf eingehen, aber unterstützt vielleicht nochmal so das, was, worüber wir jetzt schon äh, so lange gesprochen haben. Fand ich ganz gut. Der Tod ist ja auf jeden Fall auch direkt erfahrbar, hm. zwangsläufig. Ja. Naja, ich meine, erfährst du deinen eigenen Tod? Du kriegst auf jeden Fall mit, dass Leute sterben. <lacht> das, ja, und irgendwann ja. wirst du ja auch kurz merken, dass du gerade stirbst. Also irgendwann kommt ja da, also ich, also man ist ja kann man ja nicht drüber sprechen, weil <lacht> danach ist man tot. <lacht> gibt's genau, gibt's keine Erfahrungsberichte von. Aber gut, wahrscheinlich ist halt auch wirklich so, dass halt diese diese Angst größer ist als irgendwie diese Hoffnung, dass da jemanden gibt oder so und man deswegen das Ganze vielleicht halt auch mehr personifiziert auch in der Vorstellung gerade zu der Zeit noch. Ähm, ja. Ja, also muss ja nicht groß ja. drüber. Ich dachte, es ist, unterstützt natürlich einfach nur alles, worüber wir gesprochen haben. Aber sicher ein ganz interessanter Punkt, um, um da diesen Film durchzusehen. Ich würde gerne noch mal aufs Ende zu sprechen kommen, weil ich mir da nicht so richtig, ich, ich fasse es kurz zusammen, weil wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit. Ähm, der Tod sagt eben, wenn ich das nächste Mal zu dir komme, ähm, dann bringe ich alle um, die bei dir sind. Unser Ritter spielt dieses Spiel, ist seinem eigenen Leben, hängt er nicht mehr so groß dran. Auch die Sinnfindung hat er vielleicht jetzt sagt, er ah, fühlt zu nichts, aber er macht sich doch noch die Mühe, diese Familie der Schauspieler zu retten, über die wir eben schon gesprochen haben, die haben eine ganz zentrale Position, die sich schwierig greifen lässt für uns. Und dann geht er allerdings trotzdem noch mit seinem restlichen Gefolge zurück zu seiner Frau in sein Schloss und der Tod kommt und es ist allen klar, dass jetzt alle sterben werden. Und er betet noch einmal kurz in seinem letzten Versuch, eher traurig, eher ja, Man merkt auch, er ist auch ein bisschen verzweifelt, weil mhm. er, fand ich, immer noch nicht ganz weiß, ob es ihn jetzt gibt oder nicht. Ne? Genau, es gibt für ihn Hatte keine Lösung. Es gibt für ihn Ich hatte das Gefühl, seine Frau guckt mit einer mit fast schon Begeisterung dem Tod entgegen. 
Das fand ich irgendwie ja. interessant. Auch da wieder so ein wunderbares Bild, malerisch. Dann wieder das, das Zitat mit dem siebten Siegel, das gebrochen wird vom Lamm und die Apokalypse kommt. Ähm, aber es hat mich emotional total berührt. Ist, aber es, ich fand es, also ich wollte einfach nochmal drüber reden. Also irgendwie, er, er rettet dieses Schauspielerpaar mit ihrem Kind, aber, er, aber dann ist er trotzdem nicht so weit, dass er sich irgendwie vereinzelt, dass nur er stirbt, wenn er tot kommt, sondern ist mit seiner Frau und seinem Knappen und all den Leuten da. Und verzweifelt betet er Gott an, wo es natürlich keine Antwort gibt. Und das ist das Ende vom Film. Also eigentlich müsste man sagen, unfassbar pessimistisch. Auch wenn ich mich emotional gar nicht so gefühlt habe danach. Ich habe den Tod gar nicht, also den Tod als Person, ich habe den nicht hassen können. Weißt du, was ich meine? Der kam da an und der macht sein Ding. Das, ja. Ich habe dem jetzt nicht ähm. übel genommen, dass er da im Schloss war. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich werde ich kurz einmal, ich fand das auch wieder sehr gut inszeniert, wie es einfach an so diese Spannung langsam aufgebaut wird. Man sieht ja immer den Knappen, wie er aus dem Fenster rausguckt und er sieht den Tod natürlich nicht, dann liest sie aus dem, aus dem Buch vor und dann steht er einfach da und es wird nichts groß gesagt, außer dass sie so ein bisschen vor sich her murmeln. Und dann sieht man nachher noch kurz einen Totentanz, das kommt ja später noch, das können wir ja noch eben ausklammern, aber das fand ich unglaublich toll. Ähm, ich habe mir nur gedacht, das wäre für mich jetzt auch noch so ein Ansatz gewesen, was wir eben ähm, so ein bisschen aufgelistet hatten dafür, für Sinnhaftigkeit oder für, ja doch eigentlich für Sinnhaftigkeit, wie man das Leben angehen kann und ein bisschen sinnhafter gestalten kann. Halt einmal diese Rettung von, diesen, von dieser kleinen Familie, die ja auch wirklich ja sehr bewusst passiert, also beziehungsweise bewusst aus der Situation, das muss man vielleicht noch abgrenzen, aber ne, hätte ja am Anfang ja auch nichts gesagt und dann sieht äh, Joff ja, dass er mit dem Tod spielt und als er dann bemerkt, dass die äh, dass die fliehen wollen, schmierst, äh, schm schmiert, schmeißt er ja dann seine Figuren um, um den quasi den Weg zu ebnen und den, den Tod abzuwenden oder abzulenken, ja. Und ja, das stimmt schon, das ist eine interessante Frage, warum er es den anderen nicht mehr noch weiter sagt oder die auch versucht zu retten. Ähm, Vielleicht ist es halt wirklich auch eher wieder diese Einstellung, dass der Tod sowieso kommt und er halt denkt, so wir sind alles auch zumindest für die, wenn man es jetzt in diesem zeitlichen Kontext Mittelalter sieht, schon ältere Personen und diese Familie hat noch ein bisschen was vor sich mäßig und wir sind jetzt aber auch alle bereit, also wir haben alle genug Elend gesehen ähm, und das ist jetzt einfach genug und dann fand ich eigentlich daher eher spannend, dass er halt wirklich, dass man da das Gefühl hat, okay, also einmal mit der, mit der Picknick-Szene und mit dieser Szene, wo er den dreien das Leben rettet, dass er jetzt seinen, seinen Sinn gefunden hat. Er ist dann ja auch wirklich bereit, das Schachspiel zu verlieren und bereit zu sterben sozusagen. Und wo er in dem Moment gekommen ist, ist es aber doch nicht. Hm. Ja. Oder doch nicht zu 100 Prozent. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Das macht dich dann vielleicht auch so pessimistisch. Ich fand eigentlich ich fand eigentlich eher dann, dann spannend, dass es halt eher neutral ist, weil, weil die Figuren alle so unterschiedlich reagieren. Also genau, die eine ist dann sehr irgendwie fast schon verheißungsvoll und freut sich fast schon. Und er ist dann auf einmal doch so, ja, ich weiß doch nicht so richtig, was hier passiert und was jetzt, wo ich, wo er ich meint, hinkomme. Erbarme dich, erbarme dich doch, wir sind unwissend, Gott. Ja, genau. Ja. Und das fand ich eigentlich, ja 
das fand ich eigentlich wieder toll, weil das so da reinpasst in den Film, dass er nicht nicht genau sagt, so ist es. Also, dass er trotzdem schafft, ein Ende zu kreieren, was halt was halt wieder nicht eindeutig ist, was aber trotzdem eindeutig genug ist, dass man da irgendwie was rausziehen kann und ja. was dann nicht einfach nur so plump wirkt. Ja, total. Also, ich will auch nicht sagen, dass ich pessimistisch war. Es war aber eben so dieses, auch da, er hat, der unser, unser Ritter hat nicht den endgültigen ähm, Sinn gefunden ähm, und ist am Ende dann immer noch schwach. Aber es, ich bin da schon total deiner Meinung, dass, dass das irgendwie interessant war, dass er dann doch in diesem Moment bereit war, für etwas zu sterben, irgendwas Höheres gesehen hat, aber auch nur in so Momenten. Und vielleicht vielleicht ist das so das, wie wir unser, unseren Lebenssinn geben. Es gibt so, manchmal scheint etwas durch. Und man mag das jetzt wirklich das Heilige nennen. Ich habe da kein Problem mit. Äh, manchmal scheint irgendwas durch in so Momenten. Mag das irgendwie mit Kindern sein, denen man begegnet und mit irgendwelchen, mit der Familie oder was auch immer. Dinge, die man tut, Sachen, wo man sagt, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, ich habe das Richtige getan, ähm, alles stimmt gerade. Das kommt vielleicht mal für so einen Moment durch, aber dieses, diesen, diesen, dass man sagt, ich durchbreche diese Ebene komplett. Also ich gehe jetzt durch dieses, wo es mir ab und zu mal durchscheint, ich zerreiße das Transparentpapier und gehe dann wirklich in den Sinn des Lebens, halte den immer mit festen Händen fest, ich weiß den Sinn des Lebens und wenn der Tod kommt, dann stehe ich da mit meinem Sinn im Arm und alles ist in Ordnung. Dass das vielleicht ähm, nicht erreichbar ist, kann man sich vielleicht so als eine, wenn man auf Teufel komm raus, die eine Message <lacht> sich aus diesem ja. Film rausziehen will und wir meinten ja beide, das ist es nicht zwingend, aber das kann man sich sicherlich da überlegen. Und ja. was ich noch wirklich interessant finde, ist, dass ja dann das Ende Ende ist, dass dieser Schauspieler, der zum Ersten, ich meine, der Schauspieler kann den Tod sehen, der Schach spielt mit dem, mit dem ähm, Ritter. Das ist erstmal nochmal eine wichtige Sache, wenn der Schauspieler den Tod dort nicht sehen kann, also wenn er nicht diese Weitsicht hätte, ähm, die kein anderer hat, ne, dann würde ja. er sich auch nicht retten lassen können. Das ist vielleicht eine wichtige Sache. Und dann sieht er den Totentanz. Am ja, Ende vielleicht noch. ist es auch wieder schon so, wäre so eine er hatte dann genau diese göttlichen Erscheinungen, die vielleicht auch das sind, was für viele gläubige Menschen halt Gott ist. Also dieses Wunderhafte oder das halt dieses Schicksalslenken vielleicht ein bisschen. Das stimmt, ja. Ähm, genau, ich hatte jetzt noch ein, eine Sache. Ja, jetzt muss ich gerade eben den Punkt wieder suchen. Kein Problem. <lacht> ja. Ich kann schneiden. <lacht> nee, ich fand, halt, ich fand halt so spannend, das wiederholt sich jetzt immer ein bisschen, aber dass, dass der halt in so vielen Momenten halt wirklich, genau dieses Uneindeutige, das hat mir so gut gefallen, weil der halt nicht, weil der halt nicht zeigt, dass irgendwie der Tod, also der hat der, der Ritter, der offensichtlich den, die Angst vor dem Tod nicht überwunden. Aber die anderen schon. Und der, der Tod wird da ja auch überhaupt nicht als was unmittelbar Schlimmes dargestellt. Also als, ja, subjektiv halt, ne? wie man es gerade, wie man es persönlich wahrnimmt. Und das fand ich so toll. Das ist nichts unmittelbar direkt Schlimmes. Das ist nichts sonderlich Brutales. Da wird ja da wird ja nicht groß gesprochen. Da gibt es kein Gemetzel. Da fließt kein Blut. Da gibt es kein, keine großartigen Schreie, keine großartigen Tränen. Das passiert halt einfach zu. Und das ist ja vielleicht auch so ein Ding, das halt wirklich wie immer schon gesagt wurde in dem Film oder öfters gesagt wurde, der Tod kommt sowieso. Und der gehört dann auch einfach dazu. Und das merkt man, finde ich, dann auch in, am Ende, dass Joff und Maria 
oder beziehungsweise Maria glaubt ihm ja gar nicht oder sieht das ja selbst gar nicht und glaubt ihm das nicht, aber dass Joff das ja auch nicht als negativ wahrnimmt, dass die mit dem Tod jetzt weggehen, sondern er akzeptiert, dass es auch zum Leben dazugehört und ähm, ja, freut sich wahrscheinlich, dass er trotzdem noch ein bisschen Lebenszeit hat, sonst wäre er ja nicht geflohen. Äh, aber das fand ich halt wieder sehr, sehr toll, dass er da nicht, ja, wird nicht so in einer Kerbe schlägt, sage ich mal. Ja, dass er nicht auf das steht und erstmal leidet und weint und sich dann selber auch irgendwie nach irgendwas fragt, sondern es ist so, ja. für ihn sind diese ja, Kräfte einfach, sind diese Kräfte real und ähm, sind aber einfach Teil ähm, dieser Sache und es ist halt irgendwie vielleicht gibt er eben dem Ganzen auch einfach so eine Schönheit. Weißt du, es ist einfach so, hier läuft der Tod mit seiner Beute und hier läuft die Maria mit dem Jesuskind und all diese Dinge sind echt und informieren unser Leben und wenn wir die alle sehen und wahrnehmen können und ernst nehmen können, dann ist gut. So, man, wenn man nur genau, selektiv, vielleicht nur selektiv eine Sache nimmt, weil ich sehe nur die Angst vom Tod, ich sehe nur irgendwie das, den Trieb zum Göttlichen, dann hat man irgendwie ein Problem. Wenn man das gar nicht sieht, nur irgendwie die fleischliche Lust oder so, dann hat man vielleicht auch ein Problem, weil dann wäre er auch nicht Künstler, dann wird er nicht in so einem, er macht ja schon die Dinge, weil er die inneren gut findet, nicht weil er daraus irgendwie besonders viel Geld kriegt oder so. Also das ist vielleicht, kann man das, ich, ich mag ihn. Ja, aber das stimmt schon. Das ist ja in, in, in einigen anderen Szenen ja auch wirklich, ne? dass er genau zum einen dieses Göttliche, was ja gar nicht unbedingt göttlich sein muss, das können ja, wie du schon sagst, genau einfach kleine Momente sein, so wie das dem Ritter beim Picknick ja auch ergeht. Dass er ja wirklich am Anfang, dass er auch als gar nicht so als diesen Moment begreifen, am Ende sagt, so, ich werde das, werd das niemals vergessen, wie wir hier gesessen haben und was wir gesprochen haben. Und sie haben ja über gar nichts Großartiges gesprochen und auch nichts extrem Besonderes gegessen oder so. Das war ja eigentlich erstmal eine normale Alltagsszene, in Anführungszeichen. Oder vielleicht nicht unbedingt in dem Zeitalter, aber es ist ja jetzt eher universeller. Es ist ja jetzt nicht nur, man darf es ja nicht nur in dem Mittelalterkontext sehen. Und äh, das ist genau so ein Punkt. Und was ich, das ist noch ein Punkt, der mir eben gerade nicht einfiel. Was ich insgesamt auch sehr stark fand, ist halt einfach, dass er, genau wie schon gesagt, halt diese, auch ein Stück weit diese Gottfrage stellt. Und dann ist es ja oft so, dass entweder irgendwie sehr religiöse Filmemacher würden dann eher sagen, hier, es gibt dann doch die Wunder, irgendwie, dass einer gerettet wird oder so. Oder es gibt die atheistischen Filmemacher, die dann irgendwie das Ganze runterspielen, vielleicht sich noch ein bisschen drüber lustig machen und zeigen, was es für ein Blödsinn ist. Und er lässt es hier einfach offen oder er lässt, er lässt Platz für, wenn man so will, für Atheismus. Und aber auch, ja, für Atheismus vielleicht nicht komplett, weil die die Leute, die so streng daran glauben, sind ja auch dann hier eher die, die auch elendig sind. Ähm, aber trotzdem lässt er auch Platz für Spiritualität. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf Gott oder ihr irgendwie katholische Kirche oder sowas, sondern einfach nur spirituell zu leben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da habe ich nämlich, das ist vielleicht noch was zu der ganz Eingangsfrage, was, wo ich nicht unbedingt mit gerechnet habe. Ja, ich, bei so einem religiösen Film. Ich bin auch genau, das ist, das finde ich auch ein interessanter, ähm Erstmal eine Kurve, um das Ding zuzumachen. Man geht rein und denkt, Ingmar Bergmann, religiöser Film, mystischer Filmemacher. Und dass da dann tatsächlich die Auseinandersetzung so ernsthaft ist, ohne dieses vorangesetzte Ziel, ich bin aber schon stark gläubig und ne, ich erarbeite und mir uns, uns jetzt irgendwie das Wunder und zeige dir, wie es möglich ist, sondern tatsächlich irgendwie die, diese Sache so offen. Ähm, 
behandelt, auch, auch nicht im Sinne von, ha, jeder wie er will oder so, sondern schon mit der ernsthaften ähm, Suche nach etwas, ähm, wo, wo es nun mal keine, keine starken Antworten drauf geben kann, außer man ist halt dieser ne, zynische Atheist oder absolut dogmatische Glaubende. Und am Ende geht es ihm um wirklich darum, wie die Leute dann ihr Leben ausdrücken. Ich finde es auch interessant, dass die Kirche in diesem Fall immer die Fanatiker sind. Das sind die, die fast angetrieben sind, einfach nur von der Angst vorm Tod. Die ganzen Kirch kirchliche, was da, die ist ja sehr negativ eigentlich gezeichnet, muss man ganz ehrlich sagen, in dem Film. Also die, die stimmt, Institution ja. selber, das sind Leute, die, die befeuern die Angst vor dem Tod als fast schon als ein Unterjochungsinstrument, aber eben die einzelnen Kirchenvertreter dort haben auch selber einfach nur Angst vorm Tod. Das ist eine extrem negative Bewegung, die einfach nur ähm, sagt, es muss ja irgendwie Gott, haha, muss es irgendwie geben, diese Kraft, weil der Tod ja so schrecklich ist. Und dass das einfach gesagt wird, das ist auch, das ist auch nichts, ähm, finde ich, finde ich auch irgendwie gut, weil das belässt einen dann damit, okay, es muss irgendwas, es muss irgendeine Motivation geben. Beide Extreme werden dargestellt als wahrscheinlich ziemlich falsch. Und dann wird dieser ganze Mittelraum dazwischen total ausge, ausgearbeitet. Mhm. Und das hätte ich nicht erwartet. Ich meine, weil 1900, was hatten wir gesagt? 55. Ja. Ne? Ja, aber vor allem halt, wie du schon gesagt hast, ne, diese Abgrenzung von, also er sagt ja nicht jetzt, so Joff ist ja auch schon, wenn er das sieht, eher streng gläubig. Aber halt vielleicht dann nicht, vielleicht nicht so fanatisch. Vielleicht auch einfach nicht so plump, gerade nicht so dumm, aber erstmal halt wirklich diese Abgrenzung hat zwischen Vertretern oder einfach so dieser kirchlichen Organisation, die dann halt auch, was ja offenlegt, dann eigentlich auch nichts mehr mit dieser Spiritualität, die eigentlich äh, eine Religion haben sollte, in gewisser Weise nicht mehr viel zu tun hat. Ja. Ja. Fand ich so spannend, dann wirklich auch äh, in dieser Szene, wo dann gesagt wird, so, wir müssen jetzt wieder Angst einjagen, bevor die anbrüllt. Ja. Also, ja, genau. Das ist, glaube ich, der typische Vorwurf irgendwie, der vielleicht der, der Kirche ja eben gemacht wird. Du nimmst dir die, die, die Angst der Menschen irgendwie und ähm, was total menschlich ist und gibst denen dann deine, dein Dogma da drauf und, und quasi wie so, ein, wie, so ein, wie so ein bösartiger Hirte, der die dann irgendwie mhm. alle unterjocht davon. Und auch das findet irgendwie seinen Anklang. Ähm, ohne sich nur drüber lustig zu machen. Also wirklich. Genau. Und das aber auch ja. nur als einen Aspekt. Ne? Ja, total. Ja. Also man könnte ewig weiterreden, aber man fängt <lacht> natürlich auch an, sich im Kreis zu drehen. Es sind total riesige Spannungsfelder, die da aufgemacht werden. Und ich bin total gespannt darauf, wie, wie Bergmann das weiter angeht in seinen Filmen. Ich habe auch gehört, dass er viel dann auch tatsächlich ins Zwischenmenschliches geht und sich bei ihm auch viel um die Liebe dreht. Ingmar Bergmann selber war wohl sehr häufig verheiratet. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie oft. Ähm, also da gibt es noch mal in andere Richtungen irgendwie, die so mehr nah am Leben sind, weniger weg von dieser Metaphysik. Da wird auch noch was kommen, aber ich bin total gespannt, wie er diese, dieses Graufeld ähm, zwischen Verheiligung und einfach nur Angst vorm Tod, wie er das irgendwie auffüllt. Ähm, denn ich bin mir sicher, dass das, dass dieses, dass das nicht komplett weggeht aus seiner Filmografie. Deswegen, ich habe richtig Bock auf die weiteren Podcasts, die noch folgen werden. Also ja, das geht mir ganz genauso. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, wir, wir haben ja jetzt schon sehr ausgiebig darüber gesprochen, aber es war ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, ja, genau, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja. 
Als nächstes, und das werdet ihr im, im Instagram, wenn ihr da mal folgen würdet, gerne, at Filmic Podcast, werdet ihr es auch sehen. Als nächstes sprechen wir über, ich meine, wilde Erdbeeren und das Schweigen. Wilde Erdbeeren im gleichen Jahr erschienen wie das siebte Siegel. Und ich finde, es klingt schon fast wie eine ähnliche Kombination wie heute. Das Schweigen wird wahrscheinlich nicht die leichteste Kost sein. Und wilde Erdbeeren klingt schon wieder ein bisschen netter. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Darius, es war mir, wie immer, eine Freude, diesen Podcast trotz technischer Schwierigkeiten mit dir zu bestreiten. Wir werden sehen, wie lange der am Ende ist. Ich ich glaube, wenn ich auf die Zeit gucke, haben wir dann doch einige äh, Minuten verbracht. Aber es hat sich gelohnt. Also danke an dich. Danke an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat, wenn es mit Ingmar Bergmann weitergeht. Ich habe Bock. Ja, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Und ich bin auch echt glücklich, dass wir jetzt das beim dritten Take oder vierten Take <lacht> <lacht> endlich geschafft haben, ohne weitere Unterbrechung. Das wäre, glaube ich, auch sehr ärgerlich geworden bei so einem spannenden Film. Und ähm ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Warte, oh, erstmal speichern. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. At Filmic Podcast. 